0: Hear the call for all the chosen ones For I but all like one Come together we've just begun Chanting till Valhalla comes Chanting till Valhalla
1: comes Bienvenidos a Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados
2: Buenas una vez más y bienvenidos a Jugando con Dados, vuestro programa de juegos de mesa del Club Dados. Hacía bastante que no subíamos un programa y es que hemos tenido... Bueno, no lo hemos pensado bastante antes de grabar este programa que para nosotros es bastante, es bastante especial, ya que es el programa número 100 y tra vamos a traer unos invitados muy, muy especiales. Eso sí, todavía no están conmigo mis compañeros, vendrán en un momentito. Mientras tanto, pues bueno, vamos a leer un poco los... Comentarios que tenemos del anterior programa antes de, de arrancar con este programa tan especial para nosotros. Recordad el último programa que hablamos sobre Ever Rain, el Wonderland War, el The Reconing y el Loss of Waterdeep. Más que nada por recordar un poquito los comentarios que hacen muchísimo que no subíamos un programa. Eh, Pablo Pazo nos decía, buen programa. Otra decepción con Kickstarter. Igual sospecho que seguirán apostando su dinero allí. Qué grato escuchar de nuevo a Paco Gourney. Lo mejor del programa ha sido su anuncio de que días de juego volverá a la vida. Nunca he jugado los Waterdeep, sin embargo siempre he escuchado buenos comentarios sobre el mismo. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ti, Pablo, por supuesto. Y sí, la verdad es que fue un placer tener a Paco. Ya te voy adelantando un pequeño spoiler. Hoy también le vas a tener por aquí, claro que sí. Y bueno, en cuanto a los Of Waterdeep, pues, ¿qué, ¿qué vamos a decir de él? Es un auténtico juegazo. Como nos dijo eh, más adelante Lochi, sí, que bueno es volver a oír a Paco. Juegazo en los Of Waterdeep, si hubiera edición española, sin duda yo pillaría para jugar con unos amigos. Aunque ya me ha dado curiosidad por el Frankenstein. A mí la expansión me encanta, la parte de corrupción me parece muy bien incluida, ya que da mucho beneficio. Pero si te pasas, puedes acabar muy mal. Yo también me comí la inocentada de la edición española. Pues sí, la verdad es que la inocentada española. Creo que nos pilló bastante, yo creo que más por las ganas, ¿no? De, de querer que este juego estuviera en castellano de una vez. Y la verdad es que sigue siendo inexplicable que no haya salido a día de hoy. Pero bueno, quizás a lo mejor en alguna edición, 15 aniversario o algo parecido, saldrá. Nos dejaba otro comentario también, Lochi dice, había escuchado algo de la polémica de Lever Reign. Pero no estaba muy al tanto. Me cuesta ver atisbo de culpabilidad en Last Level. Una vez retirados del proyecto, ellos no ganan nada anunciándolo dejando, o dejándolo de anunciar, pero la editorial original sí que logra mantener sus backers y tratar de retrasar lo máximo posible la devolución de la pasta. Sí que veo mala intención por su parte. En cuanto a lo grandes que son los mercados europeos, me costaría poner a Francia por detrás de nosotros. Tienen editoriales grandes, autores e ilustradores de renombre como Bauza o Cazara. Una tienda tan grande también como es Filibert. Sí, yo creo que tiene quizás más que ver que las editoriales de allí tampoco son tan 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 grandes, quizás como aquí, o por ejemplo tú vas a Essen y no hay quizás tanta representación francesa como al menos en las últimas ediciones españolas, pero bueno, también es un poco tontería hablar de quien está por encima de que esto no es ninguna competición. Bueno, os vamos a dejar también en el enlace al final del programa, bueno, o sea, en los enlaces, un pequeño enlace de un torneo que vamos a hacer de Jugando Condados en, como ya sabéis, somos bastante viciados en la BGA, la War Game Arena. En este caso va a ser de Potem Explosion. Os invitamos a entrar en el grupito que tenemos de Jugando Condados, que lo pasamos bastante bien, y hacemos nuestros torneitos. Y bueno, no me voy a enrollar mejor en esta parte, que ya están viniendo por aquí mis compañeros y nuestros invitados. Espero que os guste lo que viene a continuación. Hasta ahora. Vamos a empezar la parte principal del programa celebrando que eh, Jugando Contados cumple oficialmente 100 programas. Y para ello eh, hemos traído, bueno, a, diría que los dos precursores de todo esto. Por aquí tenemos a Paco Gurney, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Y a Alberto Ayaro,
2: que sonará también mucho la voz. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Sí? Qué placer teneros por aquí. 100 programas y como no, pues al menos tenemos que invitaros a vosotros dos. a, a Al menos a que, no sé, que, que aportéis vuestro granito de arena a este programa número 100. Por supuesto, con nosotros continúa como antes nuestro querido Rexar Gilbert. Buenas. Buenas. Y nada, y hemos preparado una pequeña cosita con la que vamos a participar los cinco. Un, un pequeño test que nos ha estado preparando nuestro querido Raxar para ponernos un poquito en apuros ¿eh? porque no es sencillo
3: no no bueno esto es un, un tag que vi bueno no recuerdo en qué en qué canal de, de YouTube de estos que se van nominando unos a otros y es el el, el tag de, de la contradicción porque de las preguntas es un sí pero no
1: parece un examen de oposición <risa>
3: Un poquito, un poquito. Son complicadas, son complicadas, pero así tiene más chichilla y yo creo que, que da, para, da bastante juego para charlar.
2: Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a arrancar. Eh, se nos dejado la primera pregunta. Raxar, ¿de qué va la primera preguntita?
3: Bien, pues la primera pregunta es sobre el tipo de juegos favoritos que tenemos. Es decir, es mi tipo de juego favorito, pero no me gustó ese juego. Y bueno, en mi caso, eh, que me gustan, mis juegos favoritos suelen ser los de colocación de trabajadores, los juegos duretes, de ese estilo no me gustó el Kanban, el Kanban Drive Edition de Vital La Cerda. Lo jugué y me dejó muy, muy, muy frío el juego, no me... No, me acabo de, no lo acabo de disfrutar, me dejó la sensación de que sí, estás organizado una fábrica, pero realmente el tema de los coches parece que no importa tanto como debería importar. No sé, no disfruté el, el juego.
1: Pues fíjate que a ti te ha encantado la cerda, precisamente.
3: Sí, por eso, por eso, por eso es el, el tema me sorprendió. Me gustó, me suelen gustar bastante, pues son eso: decoración a de trabajadores, suelen ser duretes, pero este en concreto me dejó. Y además de un autor que es
2: totalmente rompecabezas, que es lo que más te gusta
3: a ti. Sí, sí, <risa> justo.
1: Sí, sí, no, y un juego que además es de libro de la cerda, Quiere decir que sigue todos sus esquemas. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que tampoco es de mis favoritos de la cerda, eh. Yo, a mí me gusta más de Galeries y me gusta más Elvinios.
3: Elon Musk, lo, Elon Musk me parece brutal. El también. La última
4: vez que opiné de la cerda la recuerdo.
0: <risa> Joder, mira Gilbert, yo aquí voy a estar contigo, tío. Yo no, no soy muy lacerdiano.
1: <risa> Hombre, a ver, la cerda dentro de los juegos complejos es verdad que por lo menos tiene bastante claro cómo, cómo afrontar el juego. Porque otros te los explica qué es mecánica, sobre mecánica y tal, y dices, vale, ¿y por dónde empiezo? pero hacerla, al fin y al cabo suele ser a lo mejor cuatro o cinco acciones que puedes hacer cuatro sí. o cinco sitios donde ponerte lo que pasa es que luego las acciones verdad que son muy complicadas y las reglas son costosas entonces la primera partida está muy perdido pero las siguientes partidas el juego suelen ser luego va más fenomenal porque sí, realmente no no son tantas acciones en las que puedes hacer ni tantas cosas de las que tienes que estar pendientes una vez que has esquematizado has interiorizado eso que cada acción tiene un montón de pasos eso sí
3: ya te digo, en otros sí que es sentía eso. Por ejemplo, en el On que es de de la cerra que más me gusta, hay las acciones las veo muy eh, sencillas, muy básicas. Pero el montar todo el, el juego, ¿Sí? montar todo tu juego, lo es lo, donde veo yo la dureza. En el Kaman, sin embargo, no, en el Kaman me, las acciones no me parecían tan lógicas, o no me parecían tan mm, básicas, o tan. Mm, me parecían más complejas, más ilógicas, más rebuscadas, por así decirlo.
2: Yo este juego le tuve y la verdad es que bien, pero tampoco me sería un juego de mis favoritos así de como duro duro. ¿no? Me dejó un poco ni funifa. Bueno, vamos a, a uno de los invitados, vamos a empezar contigo, Paco. <ríe> tu primera pregunta.
0: <ríe> Uf. A ver, yo tengo que hacer constar, que todo el mundo lo sabe además. Odio las listas, odio esta clase de eso primero. <ríe> Pero bueno, mira, alguna cosilla se me se me ha ocurrido. Bueno, esto primero, de, es mi tipo de juego favorito, pero no me gustó este juego. Pues bueno, no sé si decir que es mi tipo de juego favorito, porque ahí me gusta un poco todo, pero sí es verdad que últimamente eh, pues me he dado mucho por jugar Legacy, campañas y y demás. Y la verdad es que los lo disfruto mucho, los lo juegos de más, pues más o menos casi todos los he jugado con la misma gente, grupito habitual y demás... Y, sin embargo, hubo un legacy muy esperado, pero que no me gustó nada. Y además me fue gustando cada vez menos, que fue el Charterstone. Y el Charterstone, el principal problema que tenía para mí, era precisamente la historia. Si, si algo tiene un legacy, aparte del hecho de que rompes cartitas y pones pegatinas, eh, la gracia está en que, bueno, eh, tienes una historia que tienes que ir contando desde el principio de la partida hasta el final pues se te van descubriendo cosas tú vas siendo parte de la historia, etcétera. y la historia en el Charterstone es que era absolutamente olvidable, insulsa estás allí para construir el rey te ha mandado construir una ciudad y cada vez que terminas una partida el rey estaba muy contento con lo que habías hecho y chimpún, pero ni sabes gran cosa de ese reino ni por qué estás construyendo una ciudad ni te importa realmente, no sé, no es como Pandemic Legacy, por ejemplo, pues tiene este formato muy de serie de televisión, de dejarte de tres de, de, después de cada partida con un cliffhanger. O en el caso del Clan Legacy, que es lo el que mejor me lo he pasado.
4: Cuidado con los spoilers del Clan Legacy.
0: No, pero tiene este tema, tiene este tema muy, muy humorístico, aparte de que también te va dejando tu pequeño cliffhanger. Pero bueno, es, es divertido de jugar, es un juego que, que usa mucho el humor. Y sin embargo, Char en Charterstone, es que no había nada la historia era muy sosa muy insulsa, muy aséptica el diseño del juego era también muy aséptico, o sea, no le podían meter más blanco y, o sea, y no sé, Todo mecánica, nos ¿no? dejó un poco así sí, que sí, la mecánica pues está bien pasada, porque con todos los juegos de Steve Meyer las mecánicas están bien eh, el juego cuadra, funciona pero no siempre eh, te da un gustico, digamos mm. Algunos sí. sí, otros no, y este pues es de los que no, la verdad.
1: A mí me da la impresión de que este es Mayer Que bueno, que el hombre lo del mercado lo maneja muy bien Pues se subió a la moto de los Legacy Y bueno, pues inventó esto Pero pero ya está, se nota que no hay una historia detrás Y no hay un trabajo detrás Sencillamente pues bueno Lo sacó porque era la moda y se tenía que, se tenía que subir al carro
0: o sea, A lo mejor se hubiera contratado un guionista o algo, pues no sé
1: sí, se molestó lo justo
0: Ahora, por ejemplo, estamos jugando Seafall, que es un juego que ha sido muy denostado. No nos está parecido tan mal, aunque sí tiene también ese mismo fallito de que la historia es un poco estándar. Bien es cierto que en este caso la historia, pues eh, hay exploración, piratas, islas misteriosas, tal, y bueno, pues quieras que no, es eh, un tema más atrayente. Pero sí es verdad que se nota que no hay un hilo conductor, no hay una historia muy allá, por lo menos por ahora.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo, Paco, en el que el Charter Stone la historia pues no es gran cosa, es muy simplona, pero a mí el juego sí que me moló y sí me gustó cómo iba mejorando las mecánicas y las y partida a partida cómo iba viendo cada vez más cosillas y el juego iba ganando en, en algunos aspectos. A mí esa parte sí que, sí que me moló. La historia es cierto que es totalmente olvidable y es, es muy simplona, que se nota que yo creo que eso, que fuera, era la, la moda y tenía que sacar Steam 1 para vender y ya está.
2: Bueno, vamos con el siguiente. Ya nos lo ha dejado bastante claro Paco. No, no pienso ni acercarme a ese juego, ¿eh? con lo que has dicho. <risa> y bueno, Gilbert, venga, tú que te ríes. ¿Cuál es tu, tu opción?
4: A ver, eh, yo voy a también hablar de juegos de campaña. Y creo que mi respuesta va a tener un poco un giro, no es tanto que no me gustó, sino que lo que, fu... o sea, me dejó de gustar, o se me, no voy a decir se me quedó chico porque suena feo, pero, eh, bueno, el, el, los juegos son el, es, son Primos, Imperial Assault y Descent. Porque, eh, a mí cuando, cuando descubrí la primera vez eh, el Imperial Assault, me parecía la hostia sea un juego de Star Wars, campaña, donde vas avanzando y tal. Y el, la premisa en principio me gustaba. Pero a medida que yo he ido descubriendo cosas nuevas, eh, se me ha quedado como juegos muy simples. O sea, pienso, yo qué sé, en las partidas que juego Almidara, el el, el, partidas de Kingdom Death Monster, partidas de juegos más complejos, de, más elaborados, más personalizables... Y no, y es un juego que dices, joder, es que no, no me echaría una partida nunca esto. Y mira que yo ese juego lo quise tener todo, me gustó mucho en su momento y tal. Pero se me pasó muy, muy rápido y terminó por dejar de gustarme. Puede totalmente? ser que
2: sea un juego quizás como orientado a un público más general y por eso sea más simple. El tema de que es Star Wars y demás. Es que yo no diría que es simple tampoco, porque
4: no es un, no es que sea hiper sencillo. Lo que pasa es que te, te venden un... O sea, te da la sensación de que puedes personalizar más las cosas de lo que realmente puedes. Y cuando cuando vas de nuevas y nunca has visto ese tipo de ese tipo de personalización en el, en el personaje que llevas, en las cosas que puedes hacer, te parece súper super dinámico. Y luego te das cuenta que hay juegos donde, en vez de tener tres variables, tienes 50. Y dices, vale, esto ya no es tan... Tan dinámico como yo pensaba. Y, y, y ya. Y es como. Yo qué sé, es como ir co como comer eh, chope toda la vida y pensar que el chope es la hostia y de repente descubres el solo estás dando dices, la
0: razón.
2: <risa> <risa> Para alguien que, que quiere iniciarse en un tipo de juego así de campaña y tal, con un mínimo de, de personalización, pues está muy bien. Pero claro, luego quieres más, como es tu caso, has probado otras cosas. Que tú ya tienes. Un pequeño paseo lúdico, vamos a decir, pues a ti, eso ya te sale a poco, claro. Pero tiene la, la marca de Star Wars, eso sí.
1: Y luego hay que pensar en cuándo salieron los juegos. El es que Descent tiene ya unos años. Entonces, bueno, pues hay juegos que son pioneros y que hay que valorarlos en su justa medida por cuándo salieron y lo que han aportado. Y luego, claro, pasan muchos años, de esos juegos se ha aprendido, se han mejorado y han salido cosas mejores.
3: Y aparte, que el, el Invierno del Sol para mí lo mejor que tiene no es precisamente el modo campaña, sino el modo escaramuza. El, el uno versus uno que ahí es muy interesante la construcción de de tu, de tu equipo el personalizar las cartas que vas a que vas a llevar es, es otro juego diferente en ese modo, en ese modo
4: sí sí eso es verdad es verdad que el que limpie el Soul, yo creo que el, lo que tiene lo que tiene que para mí mejora bueno algunas reglas también que mejoran al descent pero sí que es verdad que el modo Escaramus es casi un segundo juego dentro del propio juego
2: bueno pues vamos a pasar al siguiente <risa> te toca Yaro.
1: Muy bien. Bueno, yo no sé si es mi tipo de juego favorito exactamente, no sabría decir exactamente cuál es, pero desde luego uno de mis favoritos son los juegos de civilizaciones y los 4X. Y pues dentro de estos, uno que no me gustó, tengo que decir que también me pilló cabreado, que fue Tiny Epic Kingdoms. Me pilló cabreado cuando lo jugué porque hicieron esa cosa tan fea de que el juego estaba en tiendas en castellano antes de llegar a los backers. Y yo era uno de los backers, entonces ya lo coges ya como, pff, bueno. Y claro, pues al final es, vendían como que era un juego de civilizaciones en una caja muy chiquitita y obviamente no. Era un juego demasiado sencillo. Y me ha pasado más veces con, con, con juegos que pretenden hacer juegos de civilizaciones en poco tiempo con el Imperio en 8 minutos o, o Empire of the Void, por ejemplo aunque ese es un poquito más largo y se me queda muy corto se me queda muy corto. O sea, un, final un juego de civilización es un 4X tienes que tener un desarrollo y, y cierta complejidad y si
2: no se te queda eh, en nada yo es que ese ni lo he jugado pero aquí resalto creo que tenía todos Teeny Epic, ¿no?
3: no, me falta el Teeny Epic Defenders eh, y bueno, el Teeny Epic Dungeons que lo tengo reservado cuando lleguen en, a Retail, porque de momento acaban de entregar la, las eh, copias del Kickstarter y, y eso y el pequeño Grandes Reinos tiene Epic Kingdom, si sí es cierto lo venden con 4X y, y si sí es cierto que como 4X se queda corto pero bueno, es que lo que comenta Yaro, los, los 4X requieren una, un desarrollo que hacerlo en poco tiempo es imposible, en es imposible, como aproximación pues, puede ser que, estu que esté bien como pues a lo mejor es de aproximación, pero no es realmente un 4X. O sea, tiene, tiene cosillas de, de los 4X, o sea, se le ve su expansión, se le ve su, su polilla, su exterminación. El, le falta el, el árbol de tecnologías, que sí, que tiene unas pequeñas mejorillas por, por las razas, pero son muy, 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 muy básicas.
0: ¿Creéis que hay algún 4X de verdad? Jugable en un tiempo humanamente abarcable? o
1: No, yo sí, creo no. que no. Yo creo que precisamente la gracia que tienen es eso, esa progresión. Entonces, claro, eso requiere tiempo y ya está. ¿Pero
4: cuánto de cuánto tiempo estamos hablando? Porque el de es un que ¿no? se lleva toda
1: la no.
0: tarde. En Reconing la exploración es lo que es.
1: No. De todas formas, a ver, eh, quiero decir que juegos 4X que en un par de horas tú lo has jugado. O sea que tampoco estamos hablando de, de un 18XX que tengas que echar toda la mañana. O sea que, bueno, que es un tiempo bastante prudencial, pero eso, un mínimo hace falta para poder desarrollarte, para poder expandirte, para poder eh, tener un desarrollo tecnológico y, y luego pegarte y todo eso requiere suficiente Si tiempo. tienes el día
2: entero, el SIA yo creo que es lo más parecido.
1: Pero el problema es que dura. Pero el día entero, ente, Bueno, sí, puede ser largo, sí. Bueno, yo he tenido partidas súper cortas, ¿eh? Pero sí, sí, sí es largo, sí. Hmm. Pero bueno, eso es más bien un sandbox. Sí, tira, tira más a más sandbox. Más que un 4X. Sí, sí. Es otro... Hmm.
2: Bueno, pues voy yo con el mío, si os parece, para terminar esta primera pregunta. Y bueno, por este seguro que más de uno me, me odiaría. El Through the Edges. No, mira que tiene. Sí, sí, sí lo, sé, lo sé, lo sé. Tiene todos los ingredientes para ser el típico juego que a mí me gusta. Principalmente, pues, un juego con gestión de cartas, es un eurogame puro, tiene su parte de economía, tiene una parte incluso de civilización, incluso tiene una pequeña parte de pelea. Se me atraganta, se me atrag... uh -huh. lo he intentado dos veces, digo, mira, no, se me hace larguísimo, o sea, yo cuando un juego, mmm, pues, no que sé, puedes estar dos horas y media, tres, las que sean, pero se te hace la sensación de haber estado ahí cinco horas, se me quitan las ganas de volver a jugar, y me pasa con este juego de, de Blada, tiene todos los ingredientes para ser el típico juego que me tiene que encantar, y no he conseguido que me enganche de ninguna manera, no soy capaz de jugarlo bien.
1: Es que hay partidas que que te quedas muy bloqueado y no se hacen agradables, la verdad. Puede ser que
2: a la dos me pasara y, eso.
1: Eso, sí, hay veces que, que te quedas, yo que sé, sin alguna cosa y no te salen las cartas o te las roban y tal, y te quedas ahí, te quedas ahí, te quedas ahí y te quedas fuera de la partida y, y sin posibilidades de incorporarte. Es un juego que uf, no, no es para todo el mundo, ¿eh? o sea, que te entiendo perfectamente.
3: Y hay mucha diferencia entre... La... Tiene partidas. ¿Hay mucha diferencia entre la primera versión y la segunda?
0: No. No alguna Ampuridad, Algunas carta. cartas, algún pequeño cambio, pero nada nada muy importante. Yo pasó de ser el juego el que más jugaba. Literalmente, yo la, el único año que guardé eh, las partidas en BGG, eh, luego dejé de hacerlo porque es que soy muy, muy perro, pero creo que fue el año 2008. Y al final de año digo, bueno, pues voy a mirar qué es lo que más he jugado. Through the Era el Uf, juego yes. que más jugué. Madre mía. <ríe> o sea, que fueron como 8 o 10 partidas o, o algo así. Y sin embargo ahora no quiero tocarlo. Tiene un pequeño problema que pasa con muchos otros juegos de ese tipo, que es que si lo juegas con alguien que o sea. lo ha jugado bastante te va a pegar unas jugadas comunales. Pues la gente y desde que salió el juego online, pues la gente ha jugado cientos de partidas. Y claro, ya la gente sabe las combinaciones de uh -huh. no, ahora me tengo que coger a ...a este líder con este sistema de gobierno... Y ...con este tal y con este Pascual... ...y entonces hago tal y entonces o sea, hago no sé qué... ...y tío, es que no, no puedes jugar... ...con los con juegos de tío, cartas sí, pasan claro.
2: ...si no, eso le gana Gilbert y el sí. Rey for the Galaxy...
0: <risa> y, bueno, ...el Rey for Galaxy es otro juego... ...que como te coja por banda alguien que se ha jugado... ...300 partidas online... ...pues te, te curte bien curtido... ...y bueno, pues, pues pasa... <risa> ...ahora ya no puedo jugarlo... ...pues yo no juego mucho online... Todos mis amigos sí han jugado un montón de veces online el juego y ya no puedo jugar.
2: <risa> bueno, pues vamos pasando a la segunda pregunta. Vamos a empezar por Raxar. Esta es la pregunta. Eh, el punto 2 de este tag. Rara vez este tipo de juegos mmm, me suelen gustar, pero este me gustó muchísimo.
3: Bien, pues yo no soy mucho de cooperativos porque me gusta más competir, pero el Seven Continent cooperativo de exploración me encantó y narrativo a más no poder me pareció una pasada de, de juego el, el ir avanzando el ir descubriendo las cositas el ir metiendo la historia tal y como tienen montado, me pareció muy muy chulo el, el hecho de, de tener que guardar el, 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 el llegar a puntos de salvado, por así decirlo, para guardar la partida por si te morías y tal me pareció un toquecillo muy muy interesante no sé, es un juego que no es mi tipo de juego habitual pero este sí que me gustó bastante
4: es un juego que lo tengo eh, tengo todo lo que hay en el juego salvo creo que una de las expansiones chicas uh -huh. y es un juego que me gustaría jugar más pero cada vez que me planteo jugar me da una pereza tener que montarlo todo y buscar las cartas y, y cada vez que tienes que buscar una carta tienes que ponerte a buscar carta por carta y a ver si saca este a ver si, o sea el, de, como, jue, como idea de juego me parece la hostia, me parece súper super original, súper chulo lo de lo que dices de ir explorando el mundo de ir descubriendo los pequeños secretos de mirar las cartitas muy de cerca que igual ves algún secreto en una de las cartas y, y descubres algo que no habías visto antes pero es reconocer que la, la parte de tener que buscar la carta que, que sigue cuando tienes que hacer un... cuando exploras o cuando haces un evento me da muchísima pereza
1: Pues totalmente de acuerdo contigo Gilbert o sea, yo es otro juego que tuve. Hombre, yo campaña, la verdad es que suelo jugar muy pocas. Eh, me gusta, pero al final tengo poco tiempo para jugar y prefiero probar otras cosas que, que dedicarle mucho al mismo juego. Y me pasó lo mismo, lo tuve, me pareció tan engorroso de mantenimiento, de guardado, de volver a sacar y tal, que al final lo terminé vendiendo también.
0: Yo, yo el Seven Contener, por ejemplo, no lo he jugado, pero es que yo con ese juego tengo dos problemas. Uno es solitario, o sea, no juego solitarios, yo lo siento, pero yo sigo diciendo que los juegos de mesa, yo sé que hay una legión de gente que juega sí. juegos en solitario, pero es que no los veo sentido, para eso ya hay videojuegos. Y además, juegos como el Seven Continent, que aunque no lo he jugado, sé cómo va, son juegos app. O sea, esos juegos serían mucho más cómodos de jugar con una app, o sea, jugado en una tablet o, o en un móvil o en un PC o lo que sea. Pues no, ahora... Eh, venga, vete aquí, tienes que buscar esta carta, tienes que buscar, buscar no sé qué, Uf, jolín, eso es la app, ya te la enseña directamente y, y chimpón, te ahorras todo todo este tema mecánico que, que, que no tiene mucho sentido realmente. Entonces, pues, no sé, no no lo veo. No sé tí, Paco,
2: solitarios, paso mejor un videojuego. <ríe>
3: Sí, no, yo, yo tampoco soy de solitarios ni, no es algo que me, que me gusta de hecho he tenido un par de ellos y los he acabado vendiendo por lo mismo, no los iba a jugar en solitario, y este, bueno, este no era mío, no tuve sufrir tanto el almacenaje y el, y, y el engorro de pues eso, de dejarlo todo colocado y tal a lo mejor por eso me gustó más por, por te no digo, que
1: Si el juego mola mucho, Raksa, si a mí el juego me encanta si, o sea que estoy contigo, y el juego es muy chulo lo que pasa es que eso, que a mí no me ha compensado
4: no, claro. No, sí, yo creo, yo creo que es un juego de estos de que sufre de... el dueño se encarga de, de todo el mantenimiento y si lo juegas cuando alguien se está encargando del mantenimiento y solo vives la parte de lo que es el propio juego en sí, claro, está chulísimo.
3: Entonces, ese fue eh, mi caso.
4: <risa> Mí, es, que lo, es que justo lo que le resta lo suele llevar el dueño entonces
0: ya, pero es que ese mantenimiento te lo puede llevar una app si, sí, no, sí,
4: yo estoy totalmente de acuerdo ¿eh? o sea, es un y, se, y sería mucho que... más barato
0: que, que lo que cuesta ese juego seguro, con tantas cartas y seguro. demás
2: bueno, vamos pasando al siguiente eh, venga, claro, te toca
1: bueno, está, pocos juegos voy a dar con esta a ver, los juegos que, que a mí no me gusta jugar son los party games, los churrijuegos, este tipo de, de cosas ya tuve bastante con los niños de jugar juegos infantiles y chorrijuegos y yo creo que de ahí he salido que no, que no me apetece. Si me siento a jugar, si consigo sacar tiempo para jugar, es algo para... oh, con sustancia. Entonces, bueno, pues dentro de este tipo de juegos hay, hay alguna excepción que la verdad es que me lo pasa muy bien, que son divertidos. Por ejemplo, mi y Circus. Este que es de ir montándote tú o este. Dentro de un chorrijuego, a mí me parece que estaba muy divertido. Y poco más puedo decir de él, porque poco más. De hecho, es un tipo de juego que no me gusta, entonces poco más os puedo decir
2: algo tendrá, porque mmm, se ve mucha gente igual que no le gusta ese tipo de juegos y el Mipper Circus, sí, a mí no me llamó absolutamente nada lo vi una chorrada muy grande, pero bueno, claro, al final es que es un party a ver, claro, es que estamos hablando de juegos sí, chorras sí. Ver.
4: Fíjate, es verdad que estuvo muy de moda durante un tiempo en el club
3: sí, fíjate que eh, no, haciendo, no lo, probo,
0: lo he visto jugar, pero no lo he probado
3: ahora haciendo un spoiler, yo ese juego lo tenía en otra pregunta <risa> <risa> Porque pasa como a ti, que no me gustan mucho los, los juegos de relleno y demás. Pero bueno, tenía tengo una segunda tenía una segunda opción para esa, para esa pregunta, así que uh, la va a cambiar. cuando llegue lo cambio. Para no más que nada para no romper el juego, diré, diré en qué no, pregunta no, no, es, va. pero
2: aunque no, 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 no. Mira, pues voy yo bueno, si queréis. Voy a seguir un poco la, el hilo de, de Raxar. Odio los cooperativos. Lo siento, no. Yo soy muy competitivo. Me encanta.
0: ¿A, ¿a Algunos no les gustan los cooperativos. Ah, aquí? Gilbert. A mí. <risas> A mí A mí juegos que sí, juegos que no, no sé O sea, no, no me gusta o me deja de gustar solamente por ser cooperativo
2: Yo la verdad es que soy anticooperativo O sea, yo Me gusta mucho el deporte, me gusta muchísimo competir Es mmm, lo que más me gusta quizás de los juegos de mesa Y hay dos excepciones Una es el Met vs Minion, pero no ese es el que voy a hablar eh, Porque a mí lo que no me, no me gustan los cooperativos y tampoco me suelen gustar Legacy Y sin embargo he de decir que Gloomhaven me vuelve loco me vuelve puto loco el puñetero Gloomhaven. Me he jugado la campaña entera, me lo he comprado después de jugar la campaña entera, y es el único juego que también odio los solitarios, que me lo juego yo solo. Es el único juego que digo, venga, me lo juego. Y que pues, sigo buscando gente para jugar una campaña. ¿Qué tiene? No lo sé. Es el número uno de la BGG. Por algo será. Sí. Pero me flipa. Quizás que no, no tiene dados, que es otra cosa que también me suele molestar un poquito de este tipo de juegos. Sí que veo una evolución muy clara del personaje, que no otro cooperativo no lo he visto tanto, mm, o la cantidad de opciones que tiene, no sé qué es lo que tiene, pero me vuelve loco. Y siento cooperativo, me da igual. A lo mejor porque tiene información muy
0: aunque sea cooperativo, eh, como tiene el tema de cada uno, tiene su objetivo claro. secreto y todo esto, pues bueno, sí, es cooperativo, pero luego cada uno va un poco por su lado también. A lo mejor
2: es eso, lo que me llama más, que
0: es cooperativo, pero
2: no veo un poco hacia dónde va cada uno. Cada uno tiene como su estrategia y sus cosillas que hacer. Entonces, eso me, me llama más quizás. Venga, Paco, te va a tocar, ¿no?
0: Pues, mira, ya digo que a pesar de que Odio estaba listas, alguno va saliendo. Y mira, eh, no me suele gustar mucho, en general, el tema superhéroes. Y los juegos con, de superhéroes, tal, pues no mucho. Los juegos con figuritas, los juegos coleccionables, todo esto, aunque he tenido mis etapas de pasar por ahí, como todo el mundo... Pero no es mío. Sin embargo, el otro día probé el Marvel United y me gustó mucho. un juego sencillito, es un juego muy sencillito, muy familiar. Juego no, no voy a decir infantil, pero Casi. jugable perfectamente por, por chavales. Muy sencillo, cooperativo. <risa> y eh, me gustó bastante. No sé, yo es que estos juegos, por ejemplo, jugué el Marvel,
2: Marvel, Champions. Champions. Eh, ah, se me Marvel ahora. Champions. El
0: Marvel Champions. Me pareció muy bueno en lo suyo, pero no es mi rollo. Y sin embargo aquí, pues la verdad es que me lo pasé bien. El juego es muy cortito. Media horita juegas una partida. Eh, no sé, es divertido. Además me dio la impresión de que con la caja básica tienes para un tiempecito. Cosa muy rara también en este tipo de juegos y tal. Y no sé, quizá todos esos factores me sorprendieron lo bastante. como decir, coño no No me esperaba... Para nada que me gustara, incluso me quedé con ganas de echar otra, vamos. Muy bien, muy bien, muy apañadito, o sea, sin ser nada de del otro mundo, pero bueno. Bien, la figura bien, la mecánica de juego sencilla, se juega ¿Es rápido, miniaturas
3: chivis? Sí, es el de la sí. miniatura Chivis, que es lo único que me gusta de ese juego. De hecho, estuve tentadísimo de <risa> pillarlo minis. por las miniaturas. Se
2: parecían sí. Funkos.
3: Sí, justo. Mm. <risa> es que tengo una pequeña colección de Funkos también.
1: Pequeña, ¿no? Pequeña, ¿cu sí. ¿Cuántos tienes?
3: Pues eh, en torno a los 100 más o menos.
2: Es pequeña, ¿eh? Pequeña.
3: Sí, pequeña, sí, sí, Comprada
1: con
0: el número Tengo de hay. una que prima salido, que va es por 690.
3: <risas>
2: Literalmente no, lo colecciona. yo no sé dónde los mete. Sí, sí. <risas> Ir a su casa es como, ¡ay, vos! Joder. Y, y todos en su cajita, ¿no? Claro. Esta los tiene fuera? La cajita la tiene ah, bueno, dobladita mira, y guardadita ¿no? en unas cajas, en cajas, las cajas, o sea, guarda las cajas en otras cajas, pero tiene cajas. las miniaturas y las se las lleva de viaje, cuando va de viaje se lleva, vale, pues me, para este viaje me va a llevar estas 10 y le voy a hacer una foto en tal sitio tal y tiene un Instagram solo de sus fondos. Lo siento, esto no viene es a cuento, yo... pero es que cuando lo has dicho... <risa> yo, las tengo... <risa> yo las tengo fuera también. O sea, que también. tú no eres el friki de la familia. Eh, sí, sí, yo, yo soy el friki, de hecho <risa> probablemente yo le metí en esa mierda, pero bueno.
0: <risa> ah, bueno.
3: <risa> yo las tengo, los tengo también fuera de las cajas, porque me gusta verlos, y yo lo que hacía era llevármelos a los torneos. Si jugaba un torneo de Star Wars me llevaba el fungo de Darth Vader, si iba al torneo de, de Tronos me llevaba a Tyrion, cosas así.
2: Curioso.
1: Bueno, Estas cosas están bien porque ella no se siente normal.
3: <risa> un
1: poco de, <risa> de, no. de la cerda
2: ya. Coño, <risa> eh,
3: con la impresora 3D, ahora que salí, cuando salió todo el coronavirus, me hizo un funco de Fernando Simón.
2: ¡Eh! Yo también. ¡Ay! Lo tengo por aquí, con las almendras. Sí, sí, sí. Yo vendí unos cuantos.
3: <risa> yo, yo me lo hice sin ellas. Ah, Yo con, yo sin las, sin yo con las
2: almendras en las manos lo tengo.
3: Y regalé, hice también algunos más para regalarlo y, y lo estuve pintando y todo.
2: Bueno, vamos a seguir. Eh, nos queda Gilbert, ¿no? Para esta pregunta.
3: Sí, queda Gilbert. Venga, sí. Gilbert.
4: Pues a mí eh, juegos que, eh, que el tipo de juegos que no me gustan son los abstractos. O sea, yo un juego de mis abstractos soy incapaz de meterme en él. Incapaz de, de cogerle la gracia a mí, aunque sea una mínima de temática y de de algo tiene que haber. Pero entré en Santorini hace muchísimos años. Y la verdad, que es un juego que, que, que es súper dinámico. El juego base, que es sin. Digamos, sin poderes. Ya es bastante. bastante dinámico, bastante divertido. Pero es que ya el, en el Kickstarter, en su momento, venía con, con. poderes para. para los muñecotes. Y ya es que era. Eh, o sea, no había dos partidas iguales. Y me parece súper divertido, súper dinámico. Y es verdad que la producción que, que le dieron cuando salió en Kickstarter es muy buena, es muy bonito en mesa. Pero no deja de ser un abstracto. Por mucho que, que te quieran vender, que te, te le quieran poner bonito, es un juego abstracto. Y me parece muy dinámico, muy divertido. Y creo que se le como son dos reglas, se le puede enseñar a cualquiera. Y se te echas una partida en 10 minutos Es un juego bastante rápido A,
2: ver, a mí me... se sí. me queda un poco flojo Fíjate lo que te digo
3: Yo sin poderes creo que no lo he jugado nunca Siempre lo he jugado con, con los poderes y ese sí, son... es
2: el, el juego
4: El juego te recomienda que, juegue, que en las primeras partidas Para pillar la dinámica lo juegues sin poderes Pero es verdad que con poderes es mucho más divertido
3: Sí, es que Sin poderes no creo que no lo he jugado Ni la primera partida Y, y sí, está divertido, es rápido Es, es sencillo, está, está chulo Y barato y es bonito.
2: Sí, la verdad es que es bastante bonito. Me apañado. Bueno, pues vamos a por la tercera pregunta. Venga, me encanta esta mecánica o temática, pero no me gustó este juego. ¿A quién quiere empezar?
3: Bueno, yo para que ya me odie Paco en condiciones, <risa> empiezo. Me, me encanta la gestión de recursos, el co los combos de cartas, pero no me gustó el terraforming más.
1: Ahí, directo a la yugula. <risa>
3: No me gustó, me pareció se me hizo larguísimo, larguísimo larguísimo y, y no, lo, las dos otras tres partidas que eché más que disfrutarlo lo sufrí y no no lo entiendo porque tiene, tiene todo lo que tiene A ver,
0: enti Entiendo que no te mole, pero no largo, se me hace largo, sí. a ver si tuviste una mala partida con gente con AP Se qué puede sé. hacer largo. Si yo tenía una partida que la gente no te reformaba, iba a hacer
1: sus combos de carta no te transformaba, eso se alargaba Hombre, es un juego sí, es largo, pero vamos es un juego que tiene sus fallitos no es un juego perfecto pero es que las cosas que hace bien se hace tan bien que es que el resto te da lo mismo a mí sí me gusta a mucho si
3: sí, no si sí. Sí sé que en el club es, es uno de los juegos que más gusta Se ha jugado muchísimo de hecho lo por eso le di más de una oportunidad pero no, no hubo manera no hubo manera de, de, de que me enganchara y, y ya te digo tiene todo lo necesario para que me guste pero yo estoy no.
4: contigo Rexar
2: nada pero a ti te va a encantar porque te estoy maquillando mi teléfono y más para que lo juegues <risa> Antes de pirarte y no, te va a encantar, te va a encantar. No sé yo. Sí, porque no sé, miniaturas, yo, yo es lo Terraforming... que a ti te falta para que te guste. Miniaturas ya las tengo,
4: ¿no? no pasa nada. <risa> yo recuerdo cuando, cuando pillamos el primer pedido de Terraforming Mars, que además juraría que el pedido lo organicé yo y yo estaba todo motivado cuando con el Terraforming digo, joder, que tiene buena temática, que buena, que buena pinta tiene todo esto. Y fue jugar la primera partida y decir, ¿qué coño es esto? <risa> <ríe> y digo no me habré enterado de mucho tuviste
1: que ahí no se tiraba andado no se pegaba a nadie
4: <ríe> y la segunda me confirmó que yo, es que el terraforming Mars y yo no 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 es lo mío yo
3: te, te entiendo raxar perdiendo <ríe> <ríe> Bueno, es que te has traído apoyo, porque normalmente sabes, claro.
2: claro, una vez que no estoy solo, siempre... Oye, a todos los programas acabamos hablando del Terraforming más, no sé cómo lo hacemos, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No, es que tiene, o sea, tiene mucho fan y tiene, mucho, mucho tiene, tiene un núcleo fuerte de, de jugadores y, y yo no digo que no sea bueno, pues es buen juego, pero es que no, 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 no me
2: entra. Bueno, no podéis ser perfectos. Bueno, venga, Alberto. Vale, mecánica que me
1: encanta. Eh, construcción de mazos, es eh, de building. Ah, me gusta muchísimo, es de mis mecánicas favoritas. Y hubo un juego que, es que era, vamos, perfecto para mí. Eh, construcción de mazo, un mazo chiquitito, rápido y además ambientan al el espacio, el Star Rings. Y las primeras partidas, joder, qué guay, qué chulo, qué bien. Pero es que es un juego... A ver, yo sé que luego ha tenido muchas expansiones y muchas adaptaciones y la cosa habrá cambiado. Pero yo hablo de la caja base, que es lo que yo jugó en su momento... Y al final era, no tenías decisiones. Al final es que siempre la carta más alta, de color que más tenías, era la que te iba bien. Y ya está. Entonces se me desinfrió muchísimo. Por eso, porque han sido cosas tan churas con decisiones tan difíciles, que, que este que se juega en modo automático, pues se me quedó por los suelos.
2: Mira que me encanta también ese tipo de cosas más que salió un poco después que el Dominion y tal, pero a mí ya desde la primera partida lo vi como, pff, no tengo muchas decisiones, compré la grande y sí. ya está. ¿no?
0: Sí, sí. A sí. ver, es que era un building reducido a la mínima expresión, era sí, un solo mazo sí, de cartas el juego, básicamente, y claro, mucha alternativa no te daba. Pero fíjate, eh, no salieron... Tenía
1: muchas partidas, la verdad. Sí, desde fíjate, salieron, no sé si antes o después, más o menos. Salieron, por ejemplo, el de Valle de los Reyes o el otro de Valle de los Mercaderes, que también Está es un bueno. macito, una cajita pequeña, joder, es que es todo lo contrario, es que sí que sí, tienes que tomar también. decisiones, porque, porque la carta servía para muchas cosas y tenías que decidir para qué la querías y tenías que deconstruir el mazo y tenías... Oh, totalmente distinto, vamos...
3: A mí el Star me pasa lo mismo, a mí me gusta mucho la temática de building y tal, y el Star me gustaba para partidas rápidas, porque al final es un juego que se juega en un momento. Entonces, para partidas rápidas, dinámicas, sí que me gusta me gustaba. Ahora ya se me ha quedado un poco, pues eso, ya cortillo.
1: Yo no sé si habéis jugado alguno al Star Rings o cómo se llamaba la reimplementación esta, que era muy
3: Giro ríos
1: No sé si lo habrán mejorado, le habrán metido más mecánicas, más historias. Tampoco
2: te crees que cambia mucho. Muy
1: poquito. Tampoco varía sí. mucho, ¿no?
2: No. Es
4: una, una mecánica que también me gusta mucho el deck building, pero la verdad que nunca me he planteado jugar al Star No sé por qué.
1: Pues no Siempre que...
4: Creo que muy poca gente lo juega en el club. O sea, creo que el Ochi lo ten, tenía todo, me, me suena. O... Pero si es que es verdad que no es un juego que haya visto muchas veces jugándose en el club y supongo que por eso nunca me ha llamado la atención
0: no y además es que el, el juego online, no va a corregir una web o una app, es que una era gratis una
1: sí, sí. sí que pasó, la verdad es que va muy bien, pero fíjate que es un juego que ha tenido mucho recorrido, sí, es la verdad. que ha tenido hasta la reimplementación y siguen sacando mazos y siguen sí. sacando, bueno, sobrecitos y siguen sacando historias, o sea que a la gente me gusta sí, además, yo
3: creo que funciona bien como film, español. Sí, sí. como
1: introductorio, sí
3: y luego las expansiones sí que hay algunas que le dan un poquillo más de más de chichilla. Pues están los líderes, están las fortalezas, están las bases. Hay, hay eventos también en otra expansión. entonces Cuando se ha ido expandiendo pues ha ido con cada mini expansión y va a tener una vidilla más. Entonces a lo mejor por eso tiene también más recorrido.
2: Ah, Gilbert, tu turno.
4: Mira, yo creo que yo voy a ser el único que en la pregunta va a responder a la parte de temática. Eh, bueno, a mí la temática de Chulu me encanta. O sea, creo que es una temática que me. Que por mucho que. Es verdad que ha llegado a un momento donde está casi saturada, pero me sigue gustando mucho la temática, me sigue gustando mucho las historias que se crean alrededor de ellas. Pero el Eldritch Horror es que no puedo con él. El Eldritch Horror es además como el. como el juego para los, el juego por antonomasia de los Ameritrasher. Y es que yo lo he jugado y digo, el juego está jugando por mí. O sea, hay un evento en aquel sitio. Pues ve aquel evento a tirar dados. Eh, vale, has tirado dados. Eh, ¿Has fracasado? Pues vuelve a tirar dados. Eh, has fracasado. Muy bien. Pues en, tu tu en el siguiente turno pues tienes que irte a la otra punta del mapa a seguir tirando dados. Dices, ¿qué, o sea, ¿dónde está el...? O sea, yo la verdad es que lo he jugado dos o tres veces y siempre me quedo con la sensación de ¿dónde está el juego? O sea, es, es como estoy jugando una, una historia en la que... En momentos donde hay que tomar una decisión, tiro unos dados y a ver qué pasa. Y la verdad que es que no he podido con él, o sea, no puedo con él.
1: Además este sí que es largo, ¿eh?
4: Sí, además es que es muy, muy largo, totalmente es muy, muy largo. Y es que las tres veces que lo he jugado, los tres primeros turnos ya estaba deseando que se acabara y es muy largo
1: al final terminas eh, que no te des eh, eh, el texto, ¿no? directamente abajo ¿qué dado tengo que tirar?
4: sí, 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 sí. O sea, y mira mira que yo soy totalmente opuesto a que se hagan esas cosas porque yo digo, joder, estamos jugando un juego temático vamos a meternos un poco en la en la temática y tratar de darle un poco de ambientación a la cosa pero es que en este juego, de verdad, que yo llegué a un momento donde decía, mira, que me da igual que qué tengo que hacer, tiro dados, vale, pues ha salido esto venga, pues el siguiente, me han dado una hostia muy
0: yo bien. soy de
2: saltarme la temática Sí, sí. Paco, ya no te dejamos el último esta vez.
0: Pues mira, yo aquí tengo uno de ida y vuelta. Eh, un juego que de una mecánica que me gusta, que empezó por no gustarme y que con el tiempo le he ido cogiendo a precio y ahora me, me parece, a pesar de que hace mucho no lo juego, me parece que es un juego al que además le debemos mucho. Y es Ascension. Mm. Yo pues empecé con los buildings pues cuando salió Dominion. O sea que yo me voló la cabeza mucho y bueno, los poquitos de buildings que fueron saliendo después, pues yo lo, me los compraba todos, los iba jugando todos y todos tenían en común al principio eh, que seguían esta forma de, hacer, de construir el mazo de Dominion, de te doy X opciones, tienes X mazos para jugar, son los mismos para todo el mundo y bueno, pues tú vas comprando cartas de... de del mazo que te apetezca, la vas incorporando al tuyo y demás. Y de repente llegó Ascension con este sistema de la eh, línea de cartas. Eh, no, no, aquí hay un mazo gordo donde está todo mezclado, sale una línea de cinco o seis cartas y eso es lo que hay. Eh, y si te viene bien alguna, pues te la compras y si no, pues te fastidia. Y además no solo están las cartas para el mazo sino que también hay bichos para que los mates. Y dices, pero bueno, ¿esto por qué está todo mezclado aquí? Además era un juego que había sido diseñado por sí. maliqueros y, no, no, literalmente y tenían esta tendencia al tema de los colores, ¿vale? Pues las cartas azules pues iban más de este rollo, las cartas amarillas iban más de este otro, pero aquello era inútil porque tú no podías optar a decir, bueno, me voy a hacer un mazo azul, o me voy a hacer un mazo amarillo, o me voy a hacer un mazo rojo, porque tú tenías disponible en tu turno pues lo que saliera, no podías elegir. Y aquello al principio me, me parecía un poco frustrante. Si sí es verdad que me, me parecía que el juego estaba bien porque era rapidito y demás, pero no me daba la sensación de control un poco que te puede dar el Dominion donde tú te vas haciendo las cosas a tu gusto y luego, pues bueno, lo jugarás el mazo mejor o peor, o tendrás más o menos suerte en el robo, pero más o menos lo que tienes es lo que tú querías tener. Uh -huh. Y aquí no. Y sin embargo, eh, luego eh, esta mecánica o este modo de, de hacer los The de Buildings de la Ascension, pues es el modo que nos ha dado los mejores de Buildings <ríe> posteriormente porque es el mismo sistema que utiliza bueno ese clan o dune imperium ahora o muchos otros juegos y es verdad que es un sistema que te simplifica mucho las cosas es muy sencillo y al mismo tiempo pues te impide tener ese control eh, total sobre el juego y pues fíjate es un juego que empezó no gustándome mucho comparado con otros de building y que al final al contrario me he terminado queriéndolo además hace poco sé que ha salido una versión nueva de Ascension, con expansiones y tal, y con arte nuevo, que buena falta sí. Así que, mira. Tengo ganas de probar la, la nueva, a ver si alguien se la pide
2: Prácticamente ha respondido a esta pregunta ya la siguiente de golpe, ¿eh? Con el ida vuelta. Sí, sí.
0: ¿Sí? Ya sí, aprovechando. Sí, ya lo digo, que de vuelta. Sí, sí. cómo se la quita.
2: <ríe> no, pues voy a decir el mío, ya para terminar esta pregunta. Eh, me encantan los Eurogames, además... Duretes, me encantan todos los juegos que tengan que ver con alquimia, pero me flipan y este es que no pude con él, el Trimegistus además me encantan los juegos de los italianos estos, es que no me entró, es que no me... y mira que lo tuve le jugué tres veces y dije, a tomar por culo no puedo con él mm, lioso, mm, no le vi la gracia, se me hace larguísimo sé que a Raxar le encanta le encanta este juego, pero a mí sí, es que sí. este y el Tekkenu, que era mi otra opción es que no puedo con ellos no sé qué tienen esos dos los juegos dos, no? los
3: dos a mí, los dos a mí me gustan mucho además <risa> fíjate
0: soy el raro de yo eso. solo juego una partida al trimegistus y digo bueno pues está muy bien no creo que lo vaya a hacer. Y, y además sí, los, con los símbolos
2: arcanos esos que, manía, que es que, que es que me liaban digo pues es que no distingo casi uno de otro no me
0: jodas yo en mi caso que estoy con mi con mi cruzada particular de uff, me, me aburre los juegos ya muy con demasiada mecánica y demasiadas complicaciones no puedo.
3: Si sí es cierto, creo que hay dos símbolos que se aparecen un montón eso sí, sí, es cierto. sí bueno. los dados, había dos símbolos cercanos que al final sí, según... era un
2: poco lo de menos práctico, que me suelen gustar muchísimo todo lo que tenga que ver con la alquimia me encanta Full metal Alchemist y sin embargo <risa> este juego me, me superó es decir tenía unas ganas brutales, me acuerdo de aquel lesson, dice, guau, este, italianos los que empiezan todos por la T, alquimia, me va a encantar y lo tuve que quitar en medio no, no, no fui capaz, pero tampoco me voy a enrollar mucho con este Vale, pues vamos a por la cuarta pregunta. Yo creo que Paco ya prácticamente la ha contestado. <risa> ah, tienes no, otro. Pues mira, pues mira, vamos a empezar contigo, hombre. Eh, no, no me gusta esta mecánica o temática, pero sí me gustó este juego.
0: Pues mira, yo, digo que yo le suelo dar un poco a todo. No tengo nada que odie especialmente y tal, pero sí que hay un tipo de juego que no me gusta y son los de comer oreja. Oh. Eh, y no me gustan porque básicamente se me da muy mal comer oreja. A mí nunca me cree nadie. Eh, nunca incluso aunque, estoy, incluso aunque esté diciendo la verdad, no me cree nadie pues tú eres un santo, ¿Vale? o sea, no yo no puedo jugar al hombre lobo ni, ni nada de esto me, me divierte mucho pues, un hombre lobo una cosa de esta pero eh, o sea, me lo tomo como lo que es e, e intento no frustrarme porque a mí nadie me cree diga la verdad o no y eh, sin embargo eh, llegó un juego que era el del hombre lobo de una noche, el One Night Ultimate Werewolf, que me encantó me encantó, quizá también porque mi primera experiencia con ese juego fue muy buena, que básicamente fue en unas jornadas donde estuvimos como tres horas seguidas jugando a eso y revolcándonos de risa. Y lo bueno que tiene el Hombre Lobo de la Noche es que siguiendo un poco esta mecánica de, bueno, los aldeanos, el lobo, tal, un montón de roles, y este quién será, y este quién no será, está diseñado de tal manera que una partida pues te dura diez minutos, como mucho. Y eso eh, pues es un factor enorme a su favor. Porque si algo malo tiene el Hombre Lobo original es que una partida, sobre todo con mucha gente, puede durar mucho tiempo. Tú puedes quedarte muerto a las primeras de cambio. Y sí, bueno, pues te diviertes viendo a los demás, pero, pero no, juegas. No, no estás jugando. <risas> y aquí, pues, todo eso se resuelve muy rápido. El comiorejismo es limitado porque si vas siguiendo un poco la pista, las cartas, hay cosas que ves que no pueden ser verdad directamente. Y, y bueno, pues mira, me, me parece un juego graciosete de, dentro de, de este estilo y que no me importa para nada jugar y, y me gusta mientras que cualquier otro juego similar como puede ser la resistencia o la resistencia Avalon o alguno de estos me cuesta más porque ahí el con mi orejismo ya es de un nivel más avanzado y, y no puedo
3: yo con el tampoco bueno, yo
0: es que ese tipo de juegos tampoco me gusta o sea que,
3: ni a mí que <ríe> yo estoy totalmente de acuerdo es un tipo de juegos que no, no va conmigo
4: a mí me para cuando para grupos grandes está bien, o sea, sí,
0: sí, sí, esos juegos tienen para momentos momento.
4: para momentos de grupos grandes donde donde no tienen no no estás por echar juegos muy muy largos o, o muy complejos es verdad que que no es un juego que siendo cuatro personas no es el, no es un juego no. que yo me echaría pero sí que sí que siendo seis siete ocho personas pues sí que especialmente el hombre lobo sí que puede ser
0: divertido
3: Nah, para seis, siete, ocho personas a lo mejor es dividirse en dos mesas.
2: O un seven, o un
0: seven wonders, sí. sí, pero hay, hay momentos ya de, de, de la noche, de estar con la cervecita y tal, después de haber estado todo el día pegándole a euros duros. Y, jolín, pues también apetece de vez en cuando alguna cosilla así, pero nah. no de comer oreja nah, Raxar
2: y yo nos sacamos una cerda, aunque sea sí. de Yo <risa> uno a vosotros antes que comer oreja Bueno, Gilbert, venga, ya queda has repotido todo, te toca. A ver,
4: yo mmm, quizás no es una mecánica, pero sí que es un tipo de juego. Sí, son los LSGs. A mí el, los Living Card Game no es lo mío. No me gusta como, como premisa el hecho de tener que comprar cajitas y cajitas y cajitas y cajitas y cajitas. Llegué a empezar con el Arkham Horror de Cartas y fue como, vale, y ahora si quieres seguir la historia, cómprate la siguiente expansión. Dices, no, no. O sea, no. O sea, yo para mí los juegos tienen que. O sea, la experiencia de juego tiene que estar contenida en la compra. O sea, luego ya si quieres ir agregando cosas, que te agregue cosas. Pero la idea de que no estuviese contenida, y la mayoría de los LSGs le pasa eso. Menos al que sí que me gusta, que es el Marvel Champion.
2: Estoy
4: en Marvel Champions. A mí el. A mí el Marvel Champion me encanta, es un juego que el, sí, que la experiencia está contenida, no te hace falta comprar nada, no te hace falta comprarlo todo. Y lo único que, que te da comprar, o sea, tenerlo todo es un pool más grande para... Entonces
2: para no te lo has comprado rasos. todo, ¿no?
4: Pero... No, sí, sí, lo tengo todo. <risa> pero no, pero lo tengo todo... Pero porque quieres. Lo tengo todo por... Sí. No, es que, uh, os parecerá que os parecerá gracioso, pero es que de verdad, lo siento así, lo tengo todo porque quiero, no porque el juego me obliga. Sí, sí. Es que el Arkham Horror, el juego, te obliga a comprar cosas si quieres seguir con una historia. Y a mí, como mecánica o como modelo de, de juego, me parece nefasto que un juego te obligue a comprar cosas para, seguir, para poder seguir experimentando Yo, porque el juego. te
2: conozco, te voy a decir que, bueno, porque no has probado el juego, curiosamente, con el que conocía a Yaro, que es el Señor de los Anillos LCG. Porque no lo has probado.
1: Mm.
2: que me lo cambió él ¿eh? antes de que entrara en el club y si,
1: y no, si probaras ese
2: que ahora creo que la han vuelto a sacar la han hecho una reedición sí, el... tú caerías reedición, pero, pero no. de cabeza de cabeza conociéndote
1: yo después de vendértelo, años después me lo voy a, a comprar amigos. o sea que, sí, sí, es muy bueno muy bueno
4: yo le, le he querido dar alguna partida al Señor de los Anillos eh, pero es que lo o sea ya, además es que el, el, la capacidad de, del SG ya la tengo más que cubierta con Marvel Champion o sea, es, es una inversión muy fuerte. Hay que es mucho dinero que terminas gastando en un solo juego. Y es ver, la verdad que yo le, lo estoy exprimiendo bastante. O sea, empecé a jugar Marvel Champion hace eh, ocho meses. Y, y ya es el juego que más al, al, juego al que más partida le he dado, con cierta diferencia. Y, y el modelo, para un LSG, para lo que suele ser un LSG, me parece que está bien implementado.
2: Bueno, no, no sé quién me queda ya con esta pregunta. Yo, como estoy cambiando el orden, ya me he liado. <ríe> Creo que a ya no le toca.
1: Vale, venga, a mí una mecánica que no me gusta nada es el friqueo.
2: Ah,
1: Eso de jugar a las chapas. Mira que yo de chaval jugar a las chapas hasta aburrirme. Pero el friqueo a mí eh, no me gusta. Y sin embargo hay un juego que es el Ascending Empires que combina el friqueo con un 4X. Y este sí tiene de Sí, sí, que dices, ¿y qué pinta aquí? Jo, pues es, es, viene, a, viene a cuento de puta madre, porque cuando tú te vas a explorar por ahí otra galaxia, pues claro, haces una tirada, no sabes si llegarás, no llegarás, te pasarás, no te pasarás, y las batallas son con friqueo, que también tiene su punto, y para no gustarme friqueo este juego está churísimo. o sea, viene muy a cuento, está muy bien integrado dentro de todo el resto de un juego con su desarrollo tecnológico y toda su cosa, y, y está muy chulo, muy divertido y no chirría nada dentro de que parece que es una combinación que se pegan las dos, pues no, está perfectamente integrado, así es que nada, si alguien que no tiene por ahí de segunda mano pues qué curioso pues.
3: ¿Cómo se llama el juego?
1: Ascending Empires
0: Pues ni, ni me sonaba
1: Sí, sí, es un juego rarísimo, yo tampoco sabía nada de él y de repente se presentaron con él en el club y,
0: y buscadísimo, buscadísimo porque no se volvió a editar yo tuve que vender el mío y jolín, me, me sabe mal pero bueno era, era un juego original, desde luego, sí. Uh
2: -huh. Yo voy a ir rápido. Eh, odio la temática de chulo. Mira, justo lo contrario que Gilbert. O sea, lo odio. Sí. Estoy de chulo hasta. Estoy, estoy chulo contigo. hasta los. mismísimos. mismísimos sí. Durante. Desde hace años, mucho. Eh, tengo saturación. Qué, qué, por es Dios. Que Es que no me gustan.
0: Es saturación, sí, realmente. Sí, 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 creo que aparte de saturación, es que ni siquiera es con todos mis respetos. O sea, además, el tío era muy mal el escritor. Realista. Empezando por ahí. <risas> y, a, y aparte, es como. Está pasadísimo de, de, de moda y de todo. Es, no sé, no Yo entiendo tampoco, la fascinación. Ninguna, pudo. no me
2: gusta. Eh, además es que la temática ya me, me suele echar atrás, en serio. Y sin embargo, el study in Emerald está muy bien. Claro. Está muy, <risa> muy bien. Sí. Ojalá tuviera otra sí, temática, estamos. también lo digo. Podía tenerla. Para mí, la verdad es que hay gente que dice muy temático, a mí no me parece temático, pero... Es el único juego con esta temática y dices, joder, es que juego está muy bien. Tiene su parte también de The building, tiene su parte ahí de, de una interacción brutal, de una parte de rol oculto, está, está muy bueno, bien.
0: Y partiendo de la base que está basado en un cuento que mezcla dos universos claro. distintos, sí. pues o sea, pues sí, la temática al final realmente se le puede cambiar a cualquier cosa que tenga dos facciones. Y, y ya está. Pero, pero sí, la verdad. Y aprovecho
2: que, que, es que alguien vende la primera edición en inglés. Que...
0: <risa> <risa> yo creo que Es juego eh. que diría, venga, no es <risa> un pre
2: ¿eh? bueno, es imposible. Macho. La segunda edición, la verdad, se nota el cambio. ¿eh? Hombre,
0: por ahí hay, hay ficheros sí, 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 para, sí, sí, para un pre-and-play, vamos.
2: Y creo que nos queda Raxar de esta pregunta.
3: Sí, aquí en esta pregunta es donde yo tenía el Miper Circus. Porque no me gustan nuevamente no, los juegos de habilidad y el Miper Circus me, me gusta bastante, me parece muy divertido. Y en, aparte de ese, tampoco me suelen gustar los juegos de dibujar, de, de estar ahí haciendo dibujitos, o que son eso, son juegos más party, más de, de grupetes, y sin embargo me río un montón con el Interferencias. ¡Hombre! Me lo paso muy es bien jugando con el, con el Interferencias, la verdad. Es un gran partido. Entonces es un, es un tipo de juegos que no me gusta, es una mecánica que no me gusta, pero me lo paso bien
0: es que la interferencia te ríe sí o sí.
2: Está mucho Hombre, ¿te, te, te puede tocar con alguien que no pille un poco el juego, en plan, de, de qué es, que realmente es para divertirse, se lo tome muy en serio, y te juega un poco la experiencia, pero en general es un juego que yo creo que todo el mundo se sí. puede divertir con eso.
3: Yo creo que sí, yo creo que por eso me gustaba. Al final, No es lo veo como menos juego, entre comillas, más pasar el rato, reírse con, con el grupete de colegas, tomar una cervecilla mientras, mientras juegas, y entonces, pues bueno, me, me divierto bastante con él.
0: Sí, es de estos juegos además donde la la puntuación es lo de menos, sí. o sea, el sistema de puntuación es un poco pues mira, puntuamos esto porque habrá que puntuar algo y alguien tendrá que ganar, pero es lo de menos, sí. realmente.
2: Eso díselo a Germán barra Kiminaro, que hemos hablado hasta por aquí, que, que no importa la puntuación, tú díselo. Sí. <risa> es que estoy pensando ¿qué? con qué persona no jugaría ese juego con Germán.
3: <risa> Te lo digo.
2: Porque hay gente competitiva, <risa> es competitivo, eh, eh. pero
3: y yo, pero joder, hay, hay
2: un punto ahí. Bueno, pues ahora sí, pasamos a, a la pregunta número 5, la 8, vamos a tener que darle un poquito de, sí. un poquito de brío, pero verá que cara aquí es donde viene un poco la salsa, viene el... aquí es donde podemos hacer un poco de daño a otros me gusta este autor pero no me gustó este juego aquí, aquí puede haber puñaladas a autores favoritos y demás eh, venga, Raxar, tú mismo, que has terminado empezó tu otra vez
3: Bien, pues me, me gustan bastante los juegos de Fel. Es que este me va a joder. Eso... <risa> pero, pero no me gusta el Oráculo de Elfos. No, no, Ay. no, Maca. <risa> que me encanta. No... Ya, ya lo sé, ya lo sé. Si juego contigo también este. Pero no sé. Es, es un Fel, sí, un juego.
0: Poco, es... ¿sí? poco Feldiano. Sí, muy
3: poco Feldiano. Y es que a mí los eh, pick and Delivery no me hacen gracia. Y este es un pick and Delivery de, de Fel. Entonces, pues es
1: que al final es un. Fe. Bueno, es que al final es un fe como otro más. Lo que pasa es que en vez de ensalada de puntos es a ver quién hace antes los sí. minijuegos, ¿no? O sea, que al final es un montón de minijuegos juntos y el que antes los haga. Pues Pero eso no es. Que no me pareció original. O sea, Metió ahí esa bolita de tuerca.
0: Sí, a mí no me desagradaba, vamos, No, sé.
3: no Es que ya te digo, el tema de ir a un sitio, coger, llevarlo a otro y tal, no me hacía. No sé, no me hizo gracia, no me, no me gustó. De hecho, lo, lo tengo a la venta ahí, a ver por si me lo quiere.
2: Yo te, te resto a punto por esta elección.
3: ¿eh?
2: <risa> <risa> eh, venga, Paco.
0: Pues mira, voy a ir con un juego. Ya aquí lo que hice fue elegir un autor X cualquiera, que más o menos me gusta, que es Nicia. Mm. Lo que pasa es que Nicia no, es trampa, porque tiene tantos sí. juegos que por narices ah, hay alguno uno. que te encanta, otro que lo odias bueno. y, y otro que tal. Pero sí recuerdo. Un juego, además recuerdo eh, haberlo jugado cuando salió y tal, y tuvo mucho, eh, mucho hype en su momento, y, y yo no, no, no lo entendía. Y era el FITS. El FITS, básicamente, FITS, es el Tetris. Y cuando digo es el Tetris, es el Tetris. Tienes unas piezas de estas de, de poliominos, poliominos, creo que se dice, y bueno, pues salen unas cartitas que te dice qué pieza tienes que usar, y tú tenías como una especie de rampita en la producción si sí estaba bien y ponías la pieza en la rampa y la pieza pues se deslizaba solo hacia abajo te que quedaba trix, muy chulo, pero básicamente estabas jugando al Tetris si no, no es de esto que dices, no, un juego donde utiliza, hay muchos juegos que utilizan las piezas estas de, de poliomino pues, para hacer cosas no, no, estabas jugando al Tetris, lo dejabas caer por una rampa y tenías que completar líneas y tal y dices, pero esto es el Tetris y, no sé, pues ya lo tengo en el ordenador, ¿sabes? No, 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 ¿Has no jugado, entiendo. Y dura más. ¿Has jugado al porque Están
3: eliminando las líneas.
0: He jugado al Bricks también, sí, el, el Ride, que me pareció un poco tres cuartos de lo mismo. <risas> nah, de los Ronald que he jugado es de los, de los que más me aburría, la verdad. Pero yo el Fitz, más que nada era, más que no gustarme, es la cara de incredulidad de decir, o sea, es que es el Tetris tal cual. No sé, apenas cambia con, con respecto al, al Tetris, un Tetris analógico. No entiendo el qué, cargo, de la existencia de este juego, pero bueno. Puede ser, no, no lo sé, pero bueno, pues mira, a, ahí está. Eh, hombre, ahí inicia a tener también un montón de juegos de estos que dices, madre mía, en qué estaría pensando este día, pero bueno, como también tienen otros. Luego te hablo
2: de iniciar.
0: <risa> Venga Gilbert, te toca.
4: Bueno. Eh, para mí el, Un autor que me gusta mucho Que me suele gustar mucho lo que hace Es Eric Melan eh, Me suelen gustar casi todos sus juegos Pero el The Others eh, No pude conocer o sea, El The others, <risa> The others Sí, es que eso fue un juego Que en principio En principio salió como, como Un, un poco de O sea, era más era Parecía más un, un Zombie Side vitaminado como un poco más complejo, con más decisiones. Y luego la realidad era que era, era un todo eran todos contra uno, o sea, uno hacía de malo. Y es que eh, el malo estaba roto. O sea, el The Others, el, el malo, si va a ganar, es imposible. Porque, si mal no recuerdo, en The Others eh, tienes una cierta cantidad de veces que pueden morir los, los buenos, digamos, los, los humanos... Te dan como vidas, como si fueses un videojuego, las vidas que tienes y cuando se te agotas pierden. Y yo te juro que he llegado a ver a, a los buenos perder vidas en su primer turno. O sea, cosas muy absurdas de, de que la forma en que se hacen daños, es que se tiran dados y tal, y además cómo se acumulan los dados, porque la, los dados se acumulan en los malos. Si tú tienes dos criaturas que tiran dos dados en una misma zona, pues la tirada de dados es de cuatro. Sí y el juego como promueve mucho que el malo apile todas sus miniaturas, todas sus criaturas en una misma zona para que llegue a, a tirar cosas muy muy absurdas que son imposibles de aguantar. O sea, yo he llegado a ver tiradas de más de 10 dados cuando con cuatro o cinco hostias te cargabas el una persona. Juego mal testeado. Pues no tiene sentido.
1: Sí, eso iba a decir, que es que es de, este juego que de sí. Kickstarter que amor está poco.
4: Muy típico yo de creo que Eric sí. yo creo que me yo creo que es un juego que está mal testeado, sí.
1: Ayaro, tu turno. Vale, pues ya hemos pegado a Zed, a Anicia, pues nos falta Rosenberg, ¿no? <ríe> sí. Entonces Rosenberg, a mí me parece que tenía una trayectoria fantástica hasta llegar al Cottage Garden. Oh. Ahí fue cuando empezó con refrito sobre refrito. Y este es un refrito de Patchwork, va a hacerlo para más jugadores, que la verdad es que le salió regulero regulero, y ahí ya toda esa trilogía que hizo el Indian Summer, el Spring Mido y tal, pues la verdad es que juegos muy insulsos y que no están a la altura de los grandes juegos de Rosenberg. Y, y a partir de ahí, la verdad es que mira que yo era fan de Rosenberg que todo lo jugaba, y a partir de ahí empecé a perder un poquillo de interés por él, aunque así sacando cosas buenas y tal. Pero bueno, aquí en este yo creo que, que era yo Con el Rey
2: Hall ya le hice la cruz.
1: Sí, bueno, esa fue otra, pero Rey Hall fue posterior a este, ¿no? Por eso digo que ahí tuvo un bache que a ver si parece que empieza a recuperarse. No ha al alertado, alerta, pero dicen que está muy chulo. A ver si lo pruebo y a ver si es verdad que vuelve otra vez a, a remontar el hombre.
2: Mira, pues para cerrar ya este punto, yo el palo <ríe> se lo voy a dar a Alexander Pfister además vengo ahora mismo de jugar un juego suyo que no es de los que más me gustan pero que tiene mucha fama como es el de las vacas, el Great Western trade pero no es ese del que voy a hablar porque es entre comillas, me, me parece aceptable me gustan todos sus juegos excepto el Mombasa no puedo con el Mombasa no sé si es porque tiene una parte de mayorías o porque es horrendo a la vista pero no puedo con el Mombasa mira que tengo todos los juegos suyos menos uno creo bueno, o dos, y es que no puedo, ¿no? Lo, lo jugué hace poco otra vez. Digo, venga, a ver si le cojo la gracia, que es que me encantan todos los juegos de este autor. Me supera totalmente.
1: No, pues a, a mí sí me gusta. Y además el rollito de las acciones y tal. ¿eh? Es un juego. Y sobre todo cuando salió. Me parece
2: que es Yo creo que, que es, que es más mayoría. el tema de eso, de esa parte de mayorías que tiene, que es que a mí no me gustan las mayorías. Y a lo mejor ese, ese, ese click Entonces... de, de decir, bueno, pues mira, de este autor es el único que puedo sacar a un lado. Bueno, pues vamos al, al lado contrario. Un autor eh, que no nos gustan sus juegos, pero que sí hay este juego concreto, y dices, hostia, este juego de este autor sí que me ha molado. Y venga, ¿qué quiero empezar a esto? esto?
0: Venga, yo me animado, ¿eh? Iba a ser el último eh, actor. Eh, si me te me te animar, no, no. no, a ver, si es que el problema que, tengo yo, el problema que tengo yo con las listas es que yo hoy se me han ocurrido estas respuestas, pero si me preguntas mañana se me ocurren otras distintas. Y, y claro, pues es que no no sé, no, no soy constante para esto. No, Yo tengo memoria de pez, no me acuerdo de un día para otro de, de las cosas. Pero mira, antes que hablábamos de, de claro, autores que no me gusten, pues que hay, no sé si hay alguno. o sea, de esto de decir, no, ese tío nada de lo que ha hecho, es, no sé, pero bueno, como antes hablábamos de que no me gusta los La Cerda, los, estos <risa> juegos que tiene tan denso y tal, pues jugué al único juego que tiene eh, sencillo juego un euro sencillo y tal y me pareció muy majo si, si tampoco nada de otro mundo pero un majo que es el mercado de Lisboa sí. juego que salió pues, más o menos recientemente hace un añito y pico o dos sí. y, y es un euro además un euro con sabor a, a clásico un euro de estos de, de cuatro páginas de reglas muy sencillo que se juega sobre una cuadrícula que es el mercado Y. Oye, de, de esto que lo mira y dices, ¿de verdad, de verdad que esto es de la cerda? Eh, seguro que no es de un primo de la cerda o, o algo así. No pues seguro ves. que no es de, de inicia de Kramer o de, yo qué sé. Porque es un es un juego, a ver, sin ser tampoco la octava maravilla, pero bueno, un juego muy muy majete. Y, y ya digo que me... Ahora, yo ya sabía antes de jugarlo que no era un típico la cerda, por eso fui a, a, con ganas de probarlo y bueno. Eh, me demuestra que, ¿eh? que sí. si el tío es un quiere, de a hacer un juego sencillo y elegante. ¿no?
1: Nada, es mecánica de Lisboa, sacó el trocito ese y es con el que hizo el mercado es... de Lisboa.
0: Eh, sí claro. Tiene más
2: registros. Sí.
3: Sacó el mercado de Lisboa y ya está. Es verdad. Eh, venga,
2: Gilbert, te toca. Bueno, pues
4: yo voy a, del, a dar por el otro lado de la, de la pregunta anterior. Eh, pues a mí no me gusta Felt. A mí los juegos de Felt... Eh, no puedo con ellos no me parecen monótonos y aburridos y que muchas veces siento que estoy jugando no tiene que de todo.
1: <ríe>
4: <ríe> y la verdad es que aquí había un poco empate con el, con el con el juego que sí que me gusta porque me gusta el bonfire y bueno el que me gusta el clásico los, los castillos de Borgoña o sea, el, yo Borgoña me lo puedo jugar me, me entretiene me lo paso bien y Bonfire también. Entonces estaba entre uno de los dos y digo, bueno, los dos están están aceptables para ser Fell.
2: Yo, el, el Bonfire, te digo que para mí es <risa> de lo mejor que ha hecho Fell en los últimos años. Me parece, me parece un juegazo.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo, me parece tremendo. Estoy a ver si probó la expansión que la tengo ya aquí, pero todavía no la he probado. Pero el juego básico me parece pues... muy, 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 muy bueno.
4: Cuento, cuento contigo, Raúl, para que
2: entres en la edición sí sí, 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 lo estoy, uh, sí. De hecho, ya tengo en venta mi borgoña. <risa> yo, yo voy a caer en ese hiper deluxe Por cierto, lo vas a pasar genial en el especial de FED que estamos preparando. ¿tú, <risa> te lo ¿te vas a pasar vivo. Sí. sí, sí, sí. Yo, yo creo que ese día me pongo malo.
4: <risa> ese, ese día te vas al extranjero, ¿vale? Pues, pues
1: Gilbert, uno de FED que te puede gustar es el nombre de la rosa. Puede ser. Que no tiene nada que ver con el resto de
2: los FED.
3: Hostia, qué juegazo. Hmm.
2: Invito, igual, si alguien lo vende, que me avise. Pues
0: oh, mira.
3: O a mí. No, no, no. no.
0: Era otra <risa> el, el época. Que no parece Antes de encontrar el sidón sí, sí, y repetirse sí. hasta las. Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 sí. Muy bueno ese. Mira, el otro día probé el de... Este que salió de los castillos ah. de Toscana. Eh, bueno, pues mira, no me lo pasé mal.
2: ¿No te pareció un poco una demo? No sé, yo, otro... y, yo,
0: y yo no soy... Yo no soy especialmente fan tampoco del Castillo de Borgoña, quizá por eso, porque ahora todo el mundo dice, hombre, es que el de Borgoña es mejor. Yo, como no soy especialmente fan del Castillo de Borgoña, pues este todo no me pareció mal. Sí, a ver, recuerda, es parecido, con cartas en vez de condado. Hombre, es que de Castillo de Borgoña. Pero vamos, no sí. me pareció mal. Hombre,
1: es que de Castillo de Borgoña hay que valorarlo cuando salió, ¿no? Que fue cuando Fede todavía no había hecho 40 juegos iguales, y en su momento la verdad es que estuvo como muy chulo. Yo como fue uno de los primeros juegos que descubrí cuando, cuando entré en afición o llevaba poquito tiempo y sí que me... Bueno, todavía lo tengo ahí. Y mira que han pasado juegos y se han ido y han venido y este aguanta aquí porque bueno, lo jugamos en su momento Marta y yo, mi mujer y yo, y nos gustó mucho y está ahí en la colección de fijo.
2: Bueno, es que me ha hecho gracia porque se ve ahí en tu webcam que está de fondo. A mí me pasó un poco parecido cuando entré y más de fondo la afición Borgoña yo creo que fue de los primeros. Y la verdad es que me flipó. Me flipó bastante. Yo tengo un borgoña, que mira, que no soy Eurogamer, pues tengo un borgoña. ¿Quién no ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un borgoña? Vale, <risa> <risa> bueno, bueno, pues no, yo un poco
1: autor. lo mismo, que no tengo un autor que diga, es que este autor no me gusta. Lo que sí hay autores que hacen juegos que a mí no es mi tipo de juego. ¿no? Entonces, por ejemplo, Roberto Fraga. Yo oigo Roberto Fraga y directamente desconecto. O sea, yo me imagino que será muy bueno en lo suyo, seguro. Y tendrá muchos juegos muy divertidos y tal, pero no ese tipo de juego que a mí habitualmente me gusta. Sin embargo, lo tengo que reconocer que hace años, con mis hijos, hubo pues, algunos juegos que nos dieron ratos muy buenos. El Pingo Pingo, por ejemplo. O, eh, o La Danza del Huevo. Pues, a ver, son juegos que, que en su momento pues, lo pasé muy bien con los chavales. Entonces, bueno, pues hay que reconocérselo al hombre, ¿no? Pero ahora mismo me dices jugar a lo que sea, lo que sea de Roberto Fraga, y te digo que, mira, que, que casi que no. Casi que no, que hago cualquier otra cosa. Y luego hay algunos autores bueno, ¿se pueden decir dos? Bueno, yo lo digo. Que, que bueno, que tienen como dos registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, The del pues tiene eh, Anoche del hombre lobo, el silver y todas esta morralla que, bueno. que no es mi tipo de juego, ¿no? Y luego, sin embargo, se saca un suburbia, <risa> que, que sí, ese sí es un juegazo para mí, para mi gusto, ¿no? O el metro hace muy poquito. O sea que bueno, que este tiene así como dos registros que uno no, pero mira, en el otro sí, en el otro fenomenal.
2: Eh, creo que falto yo, ¿no? Sí, faltó <risa> Tú te... <risa> Mira, pues tu premio, No hombre, para ti, te, te doy la vez.
3: <risa> bueno, yo esto lo tengo en la pregunta de mama a costa de todas, porque no me suelo fijar demasiado en los autores y aparte de eso, pensar un autor que no me guste y encontrar un juego que sí, pues me cuesta porque no tengo, como pasa a nosotros, no tengo un autor que diga no, no, no. Entonces, mirando un poquillo, me he cuenta que... Está de, a punto de ponerlo yo, fíjate no el, lo que te digo. El Friam Free Freezer el único que me gusta es el Alta Tensión es el único que, que me llama la atención el resto pues, no me dice nada, no me dice mm. absolutamente nada.
0: Tiene más cosas, hombre es un autor interesante, sí, sí. lo que pasa es que es cierto que de los famosos eh, sí, el Alta Tensión es bueno. Paco y yo populáfico. tenemos uno
2: porque lo estoy viendo en su webcam, que yo creo que es de mi juego favorito para metérselo a los Muggles, que es el Fauna, me parece una maravilla el Fauna.
0: El Fauna sí, es maravilloso es un trivial de Por animales <risa> y uh, sí pero es que está muy bien hecho. Porque puedes ganar sin tener ni puñetera sí. idea. Puedes ganar y, sin tener ni puñetera idea. Y que te ríes animal. cuando pones alguna eh, burrada. Es que es me encanta eso. Y lo mejor de ese juego es cuando dice ¿eh? peso del animal. Y ves cómo la gente hace este gesto. Como si hubieran cogido un capibara en su vida. O lo que no. sea. Pero hacen así. Mejor, o pesan. En va el a quedar un poco eh, radiofónico. Pero cuando dices tamaño de la cola. Sí, y ves sí. a todo
2: el mundo haciendo este gesto y dices, sí, sí. Vamos a ver. El, el, el
0: gesto de sopesar algo y tal, dice increíble pero sí, y uno de mis fillers favoritos eh, que es el ah, Filu, sí. el Félix ah, del Gato en el Saco mm. que es un juego que pasó sin pena ni gloria y en mi grupo ¿Lo siempre ha sido un juego que además, que además lo, lo hemos seguido jugando pues pero constantemente, o sea, cada vez que mi grupo ha sido habitual, cada vez que tenemos ya lo sí, típico, de venga, cosas. nos queda un ratillo y, y, ¿Y este
1: de las carreras de, de los troncos es que no me acuerdo como se llama, ¿Sí? ¿Fan, fan, ¿No? fans o algo, sí, ese, ese también está muy bien oh, tiene muy cositas bueno, chulas, lo Fiber. que luego también tiene algunas cagadas, algunos truños gordos, o sea, que por flujos no ¿cómo era el juego aquel que eran 300 juegos que los si ibas combinando unos con otros? ese 504 este el
4: 504, 504. 504. El 504. tiene que empezar por F es un juego Tenía ten... muchas ganas de que ese juego no fuese malo,
0: ¿eh? A ver, el 504, si es que el problema es que no es malo, el problema es que no es... 504 es un ejercicio de diseño, y como ejercicio de diseño es un auténtico tour de force. Es algo impresionante que si eres diseñador de juegos lo tienes que tener ahí solamente para ver la capacidad de, 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 de ese hombre. Lo que pasa es que, claro, luego no puedes pretender que eso sea... Es un conjunto de mecánicas funcionales. Yo
2: voy a punto. lanzar una, una lanza a favor, ¿eh? Este tío... Puede que no, no, que no te gusten sus juegos y tal, pero a diferencia de otros, es el único que cada año, o cuando saca un juego y dices coño, al mm. menos es original y ha intentado algo distinto. No sé, eso al menos... sí, 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 sí. Puede sí que gustar, Bueno, no oye, sé. si
1: intentas eh, hacer algo original y pues, es fácil que le es claro. Cuando haces el mismo juego 40 veces, pues, pues ya, ya claro. está, ya sí, lo tienes sí. claro.
3: Y también ponerle nombres con dos Fs. <risa> a casi todos. <risa> a casi todos. Sí, y, bueno. y con más. Con más.
0: Sí, sí, y con más. más. Eh, de hecho, hay, hay una anécdota. Este tenía un juego, pues ya no me acuerdo cómo se llama, que era bastante eh, polémico. Un poco que era de, bueno, más o menos de de, de la vida. Eh, tú cogías y te terminabas casando con otro jugador y luego te divorciabas y luego conseguías tal trabajo, luego te hacías adicto las drogas y luego tal. Y luego no sé qué. No, no me acuerdo ahora de, del título. Eh, pero era un título que tenía cuatro Fs en alemán y cuando sacaron en Río Grande la edición en inglés... Pues la sacaron solo con dos jefes Que no, no me acuerdo ahora el nombre eh, Bueno, pues cuando salió Flux Fever Años después eh, Pues tenía dos jefes Flux Fever Y sin embargo la edición en inglés Tenía cuatro, que era el Fast Flowing Forest Fellas sí. eh, Y decía el de, el de Río Grande Que es que, bueno, le debía dos jefes y, y cuando ha podido Pues se las ha devuelto bueno.
2: Vale eh, Creo que quedo yo, sí eh, pues mira, nombraba antes Paco que le gustan los juegos de Inicia, a mí no me gustan nada, no me gustan los juegos de Inicia, no me gustan no. nada, me aburren sobremanera. Sobre es, no, es imposible sí, decir no.
0: eso cuando tiene el tío 800.000 sí, millones no de juegos. No te voy a exagerar, estoy seguro de que al menos 25 distintos.
2: de este hombre he jugado, <ríe> al menos. <ríe> y sin embargo, el dorado me gusta. Es un deck building que me va de súper gracioso, que se lo puedes meter a cualquiera, es una carrera... Y me parece que está muy bien. Y es un juego bastante barato, la verdad. La carrera, no se llama la carrera al dorado o el dorado a secas, que es de inicia, y me parece súper gracioso. Está muy, muy bien ese de building. No sé si lo habéis probado. No, yo
4: lo he visto en, el, en algún, no sé en qué sitio lo he visto, lo he visto jugar y sí que tiene, sí que, sí ¿A ti que te tiene tiene pinta graciosa. es
2: un de building puro y duro, pero con, el, con el, el extra de que al final es utilizar el de building en una carrera. No tiene más. Bueno, pues vamos a pasar al punto 7, nos quedan dos, oh, ya <risa> llegando al final. <risa> estos son raros, ¿eh? estos dos últimos puntos son raritos, Raxar. Me encanta la sí. portada y oh, las ilustraciones de este juego, pero no me gustó el juego. Venga, Raxar, tú primero.
3: <risa> es que ahora mismo el, como que la parte gráfica como que pesa mucho a la hora de, de sacar un juego y a la hora de... De, de que vea Mesa, entonces pues también es juego, por eso sacaron esta esta pregunta. En mi caso, eh, un, juego, un juego que la graf, el aspecto gráfico me gustó mucho mm. es el Merchant's Cove pero luego cuando mm. lo probé se me desinfló totalmente, o sea, visualmente me parecía muy bonito, tenía cosas muy chulas, eh. aparte la idea también me, de la simetría del, de cada personaje me parecía muy interesante. Pero luego, al jugarlo... Sí, yo totalmente no de
1: acuerdo contigo, Rexar. Además, yo este lo me, me... también me lo pilla entero. La idea es muy buena. Lo que pasa es que luego al final... Bueno, para que no lo sepa, ¿eh? Como estamos en una isla y la, la gracia que tienes es que cada uno de nosotros somos un personaje totalmente distinto con mecánicas totalmente distintas. Entonces, sí, muy bien. Y además el juego funciona. El problema es que tu mecánica es tan simple que te aburre hasta la saciedad. O sea, es hacer todo el rato lo mismo. O sea, y Al final el juego por ahí... Sí pero sí, muy bonito y lo vendieron muy bien y muy buena idea, pero luego yo creo que los minijuegos tuvieron que simplificar tanto para que les cuadraran que es que no tenía ninguna gracia jugarlo.
2: Voy, voy a saltar a Paco porque ha hecho un gesto que me ha encantado. Cuando hemos hecho la pregunta se ha girado, está la biblioteca, <risa> no sé si se está buscando algo que sea muy con, feo. O habrá no juego comportado. No,
0: es que, a ver, yo en estas dos últimas, en estas dos últimas directamente he hecho traje ¿Vale? Y no he puesto un juego. No he puesto ninguno en las dos, porque además que es lo primero que se me ocurrió cuando las leí. Eh, me encantan las ilustraciones, pero no me gusta el juego, y viceversa. Y mira, eh, te voy a dar además las dos respuestas. Venga, del La primera, me encanta el arte del juego, no me gusta. Cualquier juego <risa> francés de hace más de 10 años. Un saludo a nuestros amigos de Francia. <risa> Cualquiera. Te lo juro, cuando empezaron a salir juegos franceses, pues claro, al principio pues estábamos más que nada metidos en juegos alemanes, era casi todo lo que había. Y cuando empezaron a salir juegos franceses, alguna editorial francesa y demás, pues jolín, eran bonitos, eran juegos muy bonitos normalmente, pues los franceses eso lo cuidan, y de hecho le debemos mucho a los franceses en ese aspecto, pero solían ser juegos la mayoría de los casos bastante malos, juegos muy poco testeados, juegos flojos, flojos, bueno, morralla de Fai Duty. A cascoporro. Porque. Vamos, Faiduti es un autor que. capaz de lo mejor y de lo peor. Es un autor de ideas muy divertidas. Pero que se ve que le gusta poquito el desarrollo. Y, y tiene muchos juegos que dicen, no, sí, sí, la idea a priori es divertida. Pero. El juego pues no funciona muy bien. Pues bueno, pues eso era lo normal. Cuando te comprabas un juego francés. Y aún así te lo comprabas porque era bonito. Y luego, pues tiene el caso contrario, que son los juegos alemanes. Iba a decirlo, los de hace más de 10 o 12 años, pero es que incluso los actuales también, pues que no han aprendido. O sea, hay juegos alemanes, tengo juegos en mi colección que hacen llorar <risa> al niño Dios. He enseñado
1: vale. mi última adquisición, que es el High, el high Score, que es el, la reimplementación de Decalón, okay, que pues sabe, está entretenido y tal. Pero bueno, que, que a ver, sí, sí, púchame, sí. es que esto es el tablero. Bueno, claro, es que esto es... Sí. ¿En
2: serio? Pero espérate eso? que te
1: enseño una carta. Bueno, esto va a quedar muy poco de podcast, pero...
0: Un poco
2: ah, radiofónico. O sea, la ilustración... Joder, por favor, busca. Una ilustración lo que sea. Es,
0: es, mira, la muestra. Yo creo que aquí conoceréis sí. un juego de cartas que se llama Parei. Sí, sí, sí. Parei, un juego japonés. Sí. sí. Vale. Bueno, pues era un juego, a mí me gustaba, muy entretenido, con el tema de un desfile de Alicia en el País de las Maravillas, con los personajes tal. Estaba la edición original japonesa, que es la que la sacó luego Zetaman, que traía los dibujos originales japoneses, y eran pues dibujos de Alicia en el País de las Maravillas. Bien. Eh, hubo una versión que sacaron en filosofía, pues preciosa, rima, con unos dibujos, chulísimos tal, no sé qué. Y una no versión juegas. alemana. Vale. El juego básicamente es el típico juego con una baraja, con números del 1 al 10, de cinco colores distintos y tal, pero con dibujitos. Pues los alemanes directamente le quitaron los dibujitos. Baraja, con números del 1 al 10, de cinco colores distintos, con el número en el centro, así gordo y ya está. Con una fuente estándar, ni siquiera unos números dibujados chulos. No, o sea, tenían, podían haber publicado el juego original, podían haber hecho una reimpresión tranquilamente. No, lo afearon a posta. Sí, Son alemanes, sí. ¿vale? Hay un juego un poco abstractillo que a mí me gustaba mucho, de los antiguos de... Eh, ah, ¿cómo eh, se Zoc, El zorro. No. Se nos ha ido ahora todo. Bueno, da igual. Que era Die Dolmengoter. Os dejo tarea. Buscaros la portada y, y el tablero de Die Dolmengoter. Sí, sí. ¿Vale? Os lo es dejo que lo du... de tarea. Eh, en fin. Eran cosas ah, horribles. Pero es que incluso juegos eh, modernos que dices, bueno, pues ahora sí... Tienen mejores ilustradores tienen tal, pero es que te ves un juego alemán y te dices es alemán. Este castillo ya lo he visto en 40 juegos distintos, ya sea pintado por Menzel o por Bo Winkel o por quien sea, es el mismo puñetero castillo, es la misma puñetera ambientación medieval y es el mismo todo de siempre. Eh, todo súper cuadriculado, todo súper tal. En, en los juegos de cartas lo mismo, que es un juego de colores y números. Colores y números. Tío, ponme un dibujito. Te sí, lo duro es eso, que es que les gusta Te hemos pinchado en la pregunta, sí. el, el ¿eh, Paco?
2: Te estás lanzando aquí. No,
0: pero es que el ejemplo del Pareid vale, vale, es paraid, alucinante. Vale. El juego original ya tenía dibujos, te bastaba con reimprimirlo. No, le quitaste el dibujo y le dejaste el número solo. Es es más
2: sangrante, probablemente. Pues mira, dos preguntas en uno. Te acabas de acostar, que he hecho la tarea.
0: Me las he quitado encima. <risa>
2: ya. Vamos con Gilbert, estábamos en la que si sí nos gusta la portada de las ilustraciones, sí, sí, sí. pero no el juego, ¿no? Si sí era esa. Sí, <risa> vamos en
4: esa. Eh, esto fue una, un juego que lleva aquí en Kickstarter, porque la verdad, 100% motivado por el arte. Se llama Call, eh, Call to Adventure y la llamada de la aventura. Es un juego que tiene un arte precioso, es una, está, además han ido sacando módulos porque lo que hace, o sea, es un juego en el que como creas un, un personaje como si fuese para una partida de rol. Entonces tienes una baraja donde tienes diferentes cosas que le pasan a, del trasfondo de un personaje y es que es precioso, precioso. O sea, el, el arte es muy bonito, el, está muy bien ambientado, además el, lo que decía tienen tienen cajas de de autores famosos de de autores famosos de novelas y y es muy bonito el arte pero qué pasa que el juego en sí o sea yo, yo lo jugué una sola vez antes de venderlo dije vale esto para la gente que le mola el rol esto tiene que ser un paraíso porque la idea de a medida que van saliendo cartas eh, ir tirando son co son supuestamente, o sea, son como si fuesen dados, son runas que son como si fuese un dado de dos caras, o sea, tú tiras tiras un puñado de runas y dependiendo de cuánto cuántas caras buenas saques, esos son tus éxitos. Y el juego en sí es tirar runas, pasar algunas cartas y otras no, y tú te vas quedando las cartas que superas y al final del del juego es contar la historia del personaje que te ha salido a, la, a lo largo de la partida. Mm, hay para mi gusto, poco juego detrás de, de lo que es el, el juego en sí, pero sí que reconozco que si me gustase el rol sería una forma bastante graciosa de, de, de montar el trasfondo de un personaje. Porque la verdad es que es, está pensado
2: para montar personajes de rol, yo creo. Me recuerda un poco al Dungeon Roll, pero más bonito quizás.
1: Venga, pues mira que hay juegos con portada bonita y malos. Para esquivar la pregunta... Pero me voy a meter con uno que sé que tiene un montón de, de adeptos. Que es, que, que es un juego que a una todo lo que habéis dicho. Te gusta, pero este no, pues los aúna a todos. Es un juego que tiene posiblemente las ilustraciones más bonitas de todos los juegos de mesa que se han hecho nunca. Que tiene eh, unas mecánicas que teóricamente a mí me gustan mucho. Y que tiene una temática que ya os he dicho que es la que más me gusta. Y estoy hablando del slide.
2: Aquí bien.
1: Consta que pensé también
0: en ponerlo. Ilustraciones, bueno,
1: maravillosas. Y cuando yo empecé a ir a ver de este juego, yo fui de los que me metí en el Kickstarter, que, claro, te vendían que tenía las mecánicas de Terra Mística, es uno de mis juegos de cabecera, pero que además era un juego de civilizaciones. Digo, bueno, esto, esto va a ser de aleche. Un 4X. Un 4X, 4X o sea, sí, bueno. lo vendieron con
2: bueno, 4X. Bueno. Esperaba que lo saltaras antes. ¿eh?
1: Pues al final, sí, porque estaba esperando aquí para meter las <risa> <risa> Pues tratar al final es como todos los productos de este medio, que los vende muy bien, que los viste muy bien, pero que al final cuando te pones a jugarlos, pues es que pues, te quedas es que ni chicha ni limonada. Y luego este tiene un problema, que igual esto es personal, yo tengo un problema con el entreturno. Y este es uno de esos juegos que tu acción es un, un, como una microacción. Y tienes que esperar a que te vuelva a llegar el turno para volver a hacer esa migración Y tú tienes en mente ya como tus tres o cuatro turnos que necesitas para hacer o que ya has decidido que quieres hacer, pero tienes que esperar a que te llegue el turno otras tres o cuatro veces. Y eso, si no se pegan por el camino, la cosa salga todavía más. Entonces, a mí me desespera. Así es que, pues eso. está yo lo siento, pero no.
2: Tengo curiosidad por lo de... Este autor no me gusta los juegos, pero uno sí. ¿Te gusta alguno de este mayor?
1: Bueno, pues mira, Viticulture... Pues yo creo que está bien. Y de los pajarillos no está mal, no es para tanto como, como, como lo ponen, pero bueno, vale, no sé.
2: <risa> yo sé que a, a, a Gilbert le ha hecho daño. Esto.
1: No, no, lo, no, no lo he puesto porque pensé, digo, a ver, voy a poner uno de este Meyer, que los demás no me gustan, pero este sí, pero no vi ninguno que me gustara tanto como para ponerlo.
2: Bueno, eh, creo que falto yo, ¿no? Pues yo le voy a meter otro palo a Gilbert. <risa> otro de sus juegos. Eh, me encanta la portada, me encantan las ilustraciones, es más, me encantan incluso las minis, todo el rollo egipto del Ankh, de Eric uno este, de los pocos Kickstarter que han llegado de Eric Emelange, yo creo que es el último, ¿no? que llegó hace un año como mucho hostia, no puedo con él, eh. Mira, ya sé que lo hemos intentado tres veces, Gilbert, pero es que no me gusta es que es, que es muy malo <risa> <risa> es que no no, no no le veo la, la gracia al juego
1: yo creo que es que está agotado, es que me has hecho cinco veces el mismo juego. Los sí, primeros sí, sí. pues tenían gracia, pero, pero que otra vuelta de tu a peor. Ya, creo, a peor.
2: Porque el Rising Sanger Blue Rage, venga, va, a mí me molan. Pero es que este, es que no le veo la puta gracia. Ese sistema sí, raro de acciones que tiene. Bueno, nada. Eso sí, el hot precioso. Es que es, reconozco que la portada es una puta obra de arte. Pero ya, de ahí no pasa. El juego no me gusta. Bueno.
4: A la, a la y dándole a, a los juegos de miniaturas.
2: Bueno, el X-Strike podría ser un juego de miniaturas o no, eh? no tiene por qué tener miniaturas. Bueno, vamos a la última pregunta, que es la contra, la contra pregunta, que ¿no? la de, no me gusta la portada ni las ilusiones, o sea que es un juego más bien feo, pero sí me gustó. Paco, no sé si con todo lo que has dicho quieres decir alguno. <risa> <risa> Joder.
0: No, mira, yo creo que por ejemplo el Dolmen Dolmengoter es un buen ejemplo, era un juego feo como un portada. dolor. Pero era un euro bastante majete. Vamos.
3: Sí, y el tablero también lo he visto ya. Sí, Madre sí. mía. Qué horrible.
0: Sí, sí, pues. Dolorosísimo, vamos.
2: Mira, Gilbert, con todo lo que te ha caído, a ver qué sueltas. No sé si,
4: si vayas a repetir algo que vaya a decir alguien, pero. Los y este se repite en un juego que ya he dicho antes, que son los castillos ¿No de Borgoña. O sea, me parece horroroso. <risa> me parece que le, que le ha pedido a su hijo pequeño que dibuje tres garabatos. Disqueño ha sacado alemán, la, la imagen la imagen genérica del castillo para ponerlo en la portada. O sea, totalmente de acuerdo con Paco de este castillo tiene que estar en varios juegos más. Pero es que, el cast... es que la portada es lo mejor que tiene ese juego, gráficamente hablando. Es que las losetas son feas, los tableros son feos. O sea, es un juego horrorosamente feo. O sea, yo estoy... La verdad que... Me, me quiero ver qué hacen cuando de verdad le ponen cariño al, al grafismo del juego. Pero
2: ya tener la edición no sé cuánto aniversario, que es bonito.
3: Co cobrarte 100 euros bueno, más. Yo estoy hablando,
2: estoy hablando del clásico. El clásico es horror. Es sí, bastante
3: austero.
2: Sí. Práctico, funciona. Pero el juego muy bueno.
4: Pero es que el, además el, el alta tensión, yo juraría que es de la época del Borgoña y no es tan feo.
0: Eh, a ver, bonito tampoco los juegos de Friedman Fris tienen un grafismo propio, muy, cari muy caricatura. Mm, vale, sí, tenía dos ilustradores habituales, uno era Maura Kaluski, que era el que era más caricaturesco y tal, y el otro, no me acuerdo del nombre, pero bueno, que le daban un aspecto muy particular a los juegos de Fris. eso, y que todo va en tonos de verde, lo cual a mí me hace la puñeta porque soy daltónico. Eh, pero bueno pues.
2: <risa> Bueno, eh, venga llaro. Vale, pues
1: yo también me iba a meter con los Juegos Alemanes, pero me habéis quitado toda la ilusión, claro.
0: Vale. <risa> Dale, pues voy, a concretar, voy a concretar
1: y voy a concretar con uno que es especialmente malo dibujando, que es el señor Kreml Frank. Entonces, cualquier dúo Rosenberg-Kremen de, de los clásicos son muy buenos juegos, pero, a ver, yo entiendo que este hombre, a ver, por lo que dicen debe ser muy buena persona y trabajar muy bien y ser muy profesional, y la parte gráfica, es verdad que te coloca cada cosa en su sitio y todo eso va fantástico como un tiro, pero no tiene un nivel profesional para ilustrar nada las cosas como son.
0: Bueno, yo, yo soy de los pocos defensores de Clemens Fras no porque opine que sus dibujos sean bonitos, sino porque es muy buen diseñador sí, gráfico sí, de sí. juegos de mesa, uh -huh. lo coloca todo muy bien tal, y es un tío resolutivo, es que si tú tienes un juego que tiene 500 ilustraciones y las pagas al precio que hay que pagar, 500 ilustraciones, mmm, no te da. Y Clement Fran, pues la debe cobrar muy barata. porque la que me lo den a mí, <risa> que creo que, más, que debo dar al claro. mismo
1: nivel, ¿eh? o sea, <risa> claro, que si es por eso.
0: <risa> sí, pero lo hace rápido y bueno y, y tal. Y luego además te hace un diseño gráfico Pues muy bueno, muy legible. Bueno, bueno, yo creo que tuvo la suerte
1: otro. de ilustrar la agrícola en su día y fue un juego que se vendió muchísimo y a partir de ahí con el dúo, con Rosenberg, pues bueno, pues ya está. Pues ha funcionado y efectivamente muy profesional y cobra poco y es muy rápido y ahí está su éxito, ¿no? Pero tengo más para los alemanes porque hay otros que son igual de sangrantes que son pues, cualquier título de Spielworks y el señor Gieske, el mismo nivel, <ríe> de la misma altura. Y hay algunos muy buenos, el Arright, por ejemplo, es un juego que a mí me encanta. Pero es que cualquier título de Speed Wars y ilustrado por este hombre es que
0: da pena. Y, y... Es que Harald y es que se quedó en el estilo anti O sea, se
2: quedó,
1: quedó
0: ahí se quedó. muy. No muy sé muy si habéis
2: jugado de Spiel Wars el Captain of the Golf, pero la portada es fea, ¿no? Lo siguiente. El Capitano de Golf es el de las ah, gambas. Bueno,
1: sí, es ¿eh? de las gambas. Bueno, eso
2: me fue. ¿eh?
1: <ríe> <ríe> Horroroso. Este bueno, y, ahora el... y ahora el de Rosenberg, que también, al 10 es que también es de Speed Wars es también de por ahí por ahí, ¿eh? o sea, que sigue el mismo nivel.
2: Me vamos a dejar terminar a Raxal, voy a ir yo primero, ya que él es el que propuso esto. Yo, mira, me voy a meter para no meternos tanto con los alemanes, yo me voy a meter con los italianos. Porque al Borgoña, como bien dice Gilera, a ver, tiene mucho tiempo, yo se lo perdono, era otra época, era más práctico, etcétera, pero este juego que voy a decir no es tan viejo. No no, 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 no. Este no es tan viejo y voy a hablar del Newton. Me encanta el juego, eh, en serio que me flipa, me flipa el juego, pero Aparte de que la portada una manzana y ya está, ya es fea pero el juego
0: es que, sí, es, no es, que es
2: horrible, pero pues es que es todo marrón, liso, y creo que tiene incluso menos colores que el Borgoña, estamos hablando de un juego de 2018, puede ser.
1: Escucha, ¿sabes quién ha ilustrado el Newton?
2: Hostia, pues bueno, no lo miro.
1: Clemens Frank.
2: <risa> mira, tiene punto para ti. La verdad es que esta pregunta... Más que, joder, no sé cuál elegir, es al revés. Es, no sé cuál elegir de la cantidad de, de la juegos cantidad. Cosas, que hay, pero, pero, pero que están bien, ¿no? Y a mí el, el Newton, la verdad es que me encanta el juego. Lo tengo ahí porque me gusta mucho la mecánica, pero cuando lo monto me es difícil de ver. Difícil de ver. Y venga, Razar, termina tu...
3: Bueno.
4: Oye, pues yo así, así perdón sí. perdón que os interrumpa, pero el me he dado por meterme a mirar el... el... Eh, lo que hace el creme en Francia es verdad que, que tiene un montón de cosas pero oye es el ilustrador del Bud y el Bud no, es bonito a ver el, el Bud Lake no la a ver, a ver, pero dios no es bonito se deja ver se eh. el Bull <ríe> no es bonito se deja se ver
2: coño. el tablero o sea, se deja ver un ver. poco pero el resto es bastante cutrillo ¿verdad?
4: las ilustraciones no están mal y la, el tablero está bien no jodas
2: nah, el hombre igual también va aprendiendo un poco oye
4: se, ha, se, ha, se habrá se habrá, pues se habrá puesto en clases de pintura o algo
2: antes de que termine el raxa yo le iba a preguntar fíjate yo creía que ayer iba a poner el billón de sun usted o sea,
1: sí, también horroroso. también 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 si queremos salir sí. a alemania efectivamente sí sí es perfectamente sí, sí,
3: sí. es feísimo y feísimo también Mira, no, había, no había quedado yo en ese también que está es buena opción pues a mí, yo, yo esto, pues bueno, no tengo, yo suelo tener bastante mal gusto, porque no, 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 me suele parecer ningún juego así excesivamente feo, así que he delegado un poco a los comentarios que me ha hecho Almu cuando le he sacado algún juego. Y del juego que más saque, más feo le pareció cuando, cuando se lo saqué, y que a mí me parece un juego muy, muy bueno, es el Suburbia. Hmm. Que el, el Suburbia me parece a mí como el de, el mejor eh, juego de gestión a una ciudad y las losetas pues bueno son sencillas por decirlo de, de alguna manera y lo había otro
2: Hostia, yo ni lo recuerdo ya. Eh,
3: ha sacado una nueva edición que ha mejorado un poquito a lo menos, a, al menos es un poquito más vistosa tiene colores un poquito más más, vi, más vivos pero sigue siendo muy muy simplona muy simplón todo sí, muy austeros sí. eso había algunas losetas que, que faltaba alguna cosilla más y luego hay otro que es mitad y mitad, porque hay una parte que sí me gusta, pero otra que no. Que hay en este juego las cartas, me molan mucho, la estética que tienen esas cartas, pero el tablero... Uy, yo sé cuál es. <risa> el tablero... <risa> es el Futshi Manate.
0: Oh, es bueno, por supuesto, pronto, por supuesto Mucho yo, había tardado en salir. Yo,
3: pues a mí no me estética parecen bonitas las cartas. cartas. A mí sí, porque esa estética de los años 50, 60, pues sí me, me mola pero es que el tablero no es nada. A mí
2: es que no, no me gusta. Se han, dejado, se han
4: dejado todo el presupuesto en diseño gráfico, en la portada y en las cartas. He dicho, uh, que no tenemos dinero una para el tablero. Que... Vea, una cuadrícula ahí. Ver,
0: se podría hablar <risa> mucho de los juegos de Super. Sí, también. O sea, Fucha y Magnate es deluxe. Sí,
2: sí, sí. Los sí, 18 sí, sí. vale Y porque las
0: ilustraciones, yo estoy convencido de que son de clipar de por ahí. Sí. Pero tienen sí, sí, pinta de... Sí de ilustraciones de clipar, no creo ni que sean ilustraciones hechas, es profesor para el juego pero es que podéis ver cosas más antiguas de, de explotar, como cans Bus y cosas así, que dices, pero pero perdón <risa> eh, pf, madre mía, el Duck Dealer madre mía el Duck Dealer en fin eh, era, eh, vamos ese, hay cierto paralelismo entre la trayectoria de explotar y de mm. y de spillworks ¿Vale? En cuanto a, bueno, empresas muy pequeñitas que sacan un juego al año de dureza, de mucha dureza y tal, pero vamos, exploter era lo mismo pero 10 años o 15 antes que Spielberg, es decir, con 10 o 15 años más de Q3. Decir, tremendo, de verdad, ¿eh? Y estoy sorprendido de que todavía nadie haya nombrado a los ilustradores de cabecera de Wallace, a Peter Dennis y a Atkinson, que también el juego difíciles.
2: tiene que gustarte, por eso yo ya los he descartado. Los de igualas. <risa> <risa> el bras se salva un poquito, pero bueno. <risa> bueno, pues estas han sido nuestras ocho preguntas del tag. Antes de nada, pues daros las gracias tanto a Yaro como a Paco por estar por aquí. Era un poco, bueno, una manera de celebrar también los 100 programas y qué menos que, que tenemos a vosotros dos y, joder, por escuchar vuestras opiniones y meter un poco de cizaña, eh porque al final hemos metido cizaña a autores y a, <risa> y sí. y a distintos.
0: No, hombre, yo puedo. Por mi parte, gracias a vosotros por, por invitarme y por haber claro mantenido sí. vivo mm -hmm. el, el proyecto. Primero a Yaro y después tú, que jolín, pues mira.
2: Esta es vuestra casa y que. Lo habéis cogido y he tirado para adelante con ello, vamos. Aquí está, aquí, lo, aquí está para vosotros, claro. cuando Decís, oye, ¿qué es que me apetece volver a grabar? No tenéis más que escribirnos y es que esto es, es, es vuestro. <risa>
1: Muy bien, pues, pues lo dicho, pues muchas gracias por invitarnos y efectivamente, que gracias a ti, pues, bueno, a vosotros, a todo el equipo que está actualmente por mantener esto vivo y que esto es del club y 100 programas más.
2: Oye, ojalá. Claro que ojalá, sí. Ojalá, ojalá. Sí. Ah, por la siguiente, sí. Pues nada, nos vamos despidiendo ya de esta parte y nada, lo dicho, espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la siguiente, chicos. Venga, chao. Hasta
0: luego. Hasta luego.